0: Seja bem-vindo a mais um Page do Toque, ou podcast do Estante Atleta. Vale lembrar que esse, assim como todos os outros episódios desse podcast, são um oferecimento dos Desimportados, o seu canal de oportunidades através do futebol. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Ale, o Perdido no Museu, o Perdido no no Instagram e canal Perdido no no YouTube. O podcast que você está prestes a ouvir foi retirado do YouTube, então talvez a qualidade não seja das melhores, mas eu te garanto que o conteúdo será o melhor possível. E se você gostar desse podcast, não se esquece de me falar o que você achou direto lá no meu Instagram. Eu acho que é isso, Rafa. Acho que é isso. Tudo? Podemos aqui... Começar oficialmente... Ô, oh, aí eu vou... Vá com a segurada que tem três pessoas vindo aqui que são do time do soccer, eles provavelmente vão encher meu saco. Não vou não, passar dar <risos> direto Tá tudo bem. Então, Rafa...
1: Ah, é isso. Então, que... Estados Unidos não é, tão, não é tanto bullying, então, né? Não, não. não se fosse no Brasil, já tinha mais mais no vidro. É, Pô, eu... vou gerar aqui, ó. Não, com certeza alguém ia pegar a tua câmera e ia sair aqui zoando. Né? Os caras Nossa, são é da damn, mano.
0: Cara. Mas, Rafa, vamos lá, então. Bem-vindo, pessoal, a mais um Hashtag Vem Pra Live. Perdido o talk, ideia do Rafa
1: Borges aí. Perdido talk, hein? <risos> Olha hoje hoje, estou... vai pegar. Eu quero ver a galera botando hashtag Perdido Talk aí pra ver se vai pegar a minha essa porra. <risos> Vamos aí. Hoje eu tô
0: com essa fera aqui, então, o Rafa Borges. Pra quem não conhece, ele é o oráculo do futebol universitário americano e futuramente canadense. Por enquanto eu estou oh. nesse posto, mas vai me ultrapassar rapidinho. <risos> tá na tua mão, se apresenta,
1: fala quem você é, o que você aí.
0: faz com você
1: então vamos lá rapaziada então é... sou Rafa Borges né para quem não conhece joguei futebol universitário nos Estados Unidos já faz um tempo um pouquinho antes dessa galera aí o Ale é uma geração um pouquinho posterior aí e pô hoje estou ajudando a galera aí pros Estados Unidos também já ajudei muita gente né tenho meu canal Rafa Borges Eu tenho meu Instagram Rafa Borges Eu para quem não me acompanha acompanha lá que eu dou dica de como conseguir para os Estados Unidos, como conseguir bolsa, como se tornar um estudante atleta, porque eu passei por isso, né, irmão? Passei por isso, o Ale passou por isso, quem passa por isso sabe que, pô, é, na, é na prática ali, né? a gente fala, 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 mas aprende na hora, então, pô, a gente vai falar sempre um pouquinho aí para não, não pegar tanto de, de surpresa rapaziada, né? que é uma, é uma mudança de vida, é transformador, fala, né? fala tu tua ali, transforma mesmo a vida de todo mundo.
0: É, não tenho o que falar, e as pessoas aqui hoje, eu espero que saiam dessa live com uma, com uma concepção nova, porque o Rafa é um dinossauro aqui do futebol aniversário americano, ele veio há muitos anos já, eu estou aqui apenas, vai fazer quatro anos, então é outra realidade. Mas Rafa, vamos entender então um pouco melhor essa tua história, você falou passou por tudo isso, você jogou aqui, você mudou a tua vida, mas... Me fala um pouco do, do Rafinha, o Rafinha Borges, que morava
1: em Curitiba aí em 2012. Rafinha anos. Borges. Cara, Rafinha Borges não morava nem em Curitiba, irmão. Pouca gente sabe, mas... Uhum. Pô, ó, pega, pega esse sotaque de onde é que tu acha que eu sou, rapaz?
0: Não Na sei ninguém...
1: pelo quem, sotaque, viu? Pelo sotaque, ninguém sabe. Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Fala aí, rapaziada fluminense. Nasci no interior do Rio de Janeiro, mas é, minha família se mudou muito, então fui para Porto Alegre, fui para Curitiba. É, e agora estão aí, fui para os Estados Unidos, morei em quatro cidades diferentes nos Estados Unidos lá. E agora voltei para Curitiba. Próximo, próximo passo aí, Canadá, é, Canadá. Divulguei há pouco tempo aí no meu, no, na meu, no no meu Instagram, mesmo. no meu YouTube. Então, eu nem falei ainda. Quase ninguém sabe ainda. Praticamente em primeira mão aqui no Perdidos Talk. Perdido Talk. Perdido Talk. Ah, Ficou bom demais, mano. E é isso então, aí, é isso
0: aí. Então você nasceu no Rio. Você é carioca, porra. Você é carioca, carioca
1: porra. porra. Carioca. Eu e o Guilho lá do Boleiro Raiz, porra. É mesmo. Vemos, viemos do mesmo canto.
0: E como que você começou com o com futebol? Você é carioca, então, pô. você deve ter nascido dentro de um campo de futebol, né? Como é que começou Cara. a sua história com o futebol?
1: Minha história do futebol... Porra, parece clichê, mano. Mas é aquele negócio, né? Meu pai botou a bolinha lá no meu berço quando eu nasci. É. <risos> e é fato, é verdade. E... e depois, cara, eu ficava jogando bola na praia quando eu era moleque. assim Ainda morava no Rio de Janeiro. Fiquei até muito pouco no Rio de Janeiro. Fiquei, acho que com 7, 8 anos, eu saí do Rio de Janeiro. E daí fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu jogava bola na rua, cara. Foi aí que eu aprendi a jogar bola. Jogar bola na rua, pé descalço, no um cimentão... Molda e... caráter. É, isso aí, porra, é isso, porra. E foi daí, foi daí que veio o Rafinha Borges. Daí depois eu comecei a pegar o fundamento, comecei a entrar em base. É, jogo come... Entrei, na verdade, na escolinha do Inter, né? Fiz escolinha, mas daí o negócio começou a ficar sério quando me convidaram para participar do juvenil do Inter. É, fiquei um tempo lá no, no, no juvenil. E... Mas é aquele negócio, né? Não, não... Sei lá, não, não me dei tão bem assim, não era tão bola, talvez. E, pô, daí minha família continuou se mudando, eu continuei indo atrás. Então, pra, pra resumir a história do futebol, eu joguei no Inter. Daí do Inter a gente saiu pro interior do Paraná, cidade chamada Pato Branco. Pra quem não conhece aí, porra, Pato, porra. cara. Porra. Não,
0: Pato Branco do Tomada da Cá, né?
1: Como era o nome? Porra, da também do Tomada da Cá, pô, é isso aí mesmo. É isso aí como mesmo. que era o nome da mulher que fazia Isso. Ah, ah, não me lembro, né? Edilene, Edilane, não sei, cara, não sei. dá malada, calma, né? E, pô, mas o Pato veio de lá, até, ó... O branco, o branco, lembra do Branco, do o volante Sim. da seleção brasileira? Sim, jogou lógico. No Pato, jogou no Pato Branco, futebol clube. <risos> o você também. Rogério Senni, mano. Rogério Senne, E eu tava lá vestindo a camiseta, né, mano? Não, <risos> Mas, então, uma então,
0: honra pra esses caras terem dividido a mesma camisa que você, não é? Porra, a mesma camisa
1: que eu, pô. A mesma <risos> camisa que eu. Se eu visto aqui, pesa, é, é, é manto. É, pesa, pô.
0: Não, é pesadíssimo. E...
1: Mas não, de verdade, joguei, no, joguei lá no Pato Branco e daí minha família já tava... Depois de um tempo, minha família ia mudar pro, pra Curitiba. Eu já estava pensando, pô, será que eu fico em Pato Branco e tento aqui profissionalizar e tal? Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos nessa época. E daí, meu pai se mudou para Curitiba e, por acaso, a gente teve um jogo é, amistoso contra o Coxa, né, contra o Curitiba. É, e daí, pô, o presidente do Pato Branco já chegou com uma carta de recomendação lá para Krieger, que era o Nossa. cara lá. Para quem é de Curitiba conhece o Krieger, é ídolo do Curitiba. E ele era o diretor da base. Daí botou, ó, o moleque tá indo pro, pra Curitiba, não vai precisar ficar no alojamento nem nada, só aproveita ele lá. Daí fiquei mais seis meses no Curitiba, e aí fui dispensado, daí desanimei, aí que eu falei, quer saber? Pô, já era pra mim. É foda. Então, e... calma lá, calma lá. Então, vamos lá. Mas tem tá... história, mano.
0: Tem história, é... pô. Tá achando que... tá, assim
1: ontem, irmão?
0: Quando eu falo que é oráculo, as pessoas acham que, pô, nasceu de três anos pra cá. É não, o cara é rodado, e pô. pô. Jogou bola como todo mundo. E aí... Ah, pô, tá. É... E aí você, então, pô, você morou no Rio, você morou em Pato Branco. Que, Bom, inclusive, em a em gente... Pato Branco. A gente pesquisou aqui, você sabe o nome da mulher, mas Pato Branco, do Tomada cá. Depois você foi pra é... Curitiba. Então, pô, você mudou três vezes. Como é que foi o teu estudo nesse meu tempo? Você era um bom aluno, você não tava nem aí para aula, como é que era isso? Cara, eu estudava
1: o que dava, é que na real eu, não, eu não, nunca fui muito assim de, pô, vou pegar os livros, vou estudar e tal, eu, eu ia para aula, quando ia, quando não, não vazava da aula para jogar uma bola na rua, eu ia para aula e, pô, eu assistia, eu prestava atenção e, eu sou, eu, e até isso me, me ajudou muito nos Estados Unidos também, é, eu sou muito de ouvir e entender, entendeu, eu ouvia, entendia, depois precisava fazer prova e tal, tava lá, mas trabalho de casa, essas coisas eu não era muito não, mas deu, foi dando certo, cara, foi dando certo, sempre me adaptei, até por causa do futebol, me adaptei muito nos lugares onde eu fui, porque daí entrava no time do colégio, daí, pô, jogava aí, Destacava às vezes ali tal, daí a galerinha já sabia quem que era o cara que veio lá de Curitiba, o cara que veio lá de Porto Alegre e tal. Sempre que eu mudava, eu era o cara que veio de não sei onde, que jogava bola e não sei o que é lá. E é assim que foi indo, mano.
0: E aí foi se virando, o futebol abre portas, quem fala que não é mentiroso, né? Tá passando futebol é a língua universal,
1: né, mano? É Independente se eu tô indo de uma cidade para outra dentro do Brasil, ou se eu tô indo de um país para o outro, não preciso nem falar outra língua aí, só jogar bola, a galera já se entende. Eu, quando eu fui pros Estados Unidos, eu não sei como é que era o teu inglês quando tu foi pros Estados Unidos, ali mas quando eu fui pros Estados Unidos, eu, não, eu falava mal, vou dizer que eu falava mal mesmo, ah. assim. É, mas, amiga, ah, a a Sobrevivia e... Mas a gente daqui falar disso aí daqui a pouco ah, então que não estamos vou, chegando não lá Rafa. Não vão precipitar não. Não, não, não Tranquilo
0: E aí o Rafa pô, Foi dispensado do Curitiba com seus 17 anos Provavelmente eu tô imaginando Você tava perto de se formar na escola também Aquela coisa como eu Só empurrou a... com a barriga, se formou E como Rafa, que você Exatamente. mudou de vida como é que você surgiu a oportunidade assim para você sair Cara, do Brasil? Quem te que falou disso?
1: Nesse momento, eu ainda tive um, um, uma quase virada no futebol, ainda porque eu saí do Coxa, fui dispensado e era, porra, era uma época de ouro pro Coxa. Tinha, depois ninguém vingou, na verdade, né? mas, mas eu tinha, <risos> tinha uns jogadores bons tinha Pedro, é, Pedro Ken. Jogaram comigo, pô. Pedro Ken. Keirson, é... foi para Barcelona, Barcelona, o cara foi para Barcelona, dividiu o um vestiário comigo, chupou laranja comigo no vestiário, pô. Aí. <risos> e... Mas daí eu saí e falei, ah, quer saber, porra, adolescente, pá, queria encher a cara, queria ir para as festinhas, queria começar as coisas, e daí parei um pouco, depois, com quase 18 anos, que eu falei, cara, quer saber, olha que merda que eu fiz, né? perdi todas as oportunidades, daí eu comecei a ir atrás para ver se conseguia empresário, conseguir mais alguma coisa no Brasil, Daí eu fui pro Mato Grosso do Sul. Que? Morei seis meses no Mato Grosso do Sul, na, no Operário de Campo Grande. Ah, Operário Operário. Um operário. O, fiquei lá. Quem jogou lá que é conhecido? Eu lembro de alguém que jogou lá que é conhecido. Pô, pra caramba. que saiu do Operário, cara? Não sei. Não sei, mas tem história. O operário, querendo ou não, o, não é um time de expressão, mas é o maior do Mato Grosso do Sul. Então tem ali uma história. E, pô, fui lá, fiquei seis meses hospedado na casa do roupeiro do time. E, e Cara, me. Ferrando mesmo assim. E, pô, me ofereceram um contrato profissional. Falei, cara, vou virar profissional, mano. Sonho realizado. Mano, quando eu vi a cifra lá, eu falei, ah, vai (risos) tomando. Quando eu vi, os caras na época, era era o salário mínimo, mas na minha época, quando era o quê? 2006, 2007. Não, era antes de 2006, 2007. Pô, eu tinha 18 anos, mano. Vamos lá, pessoal. Pega a calculadora e começa a calcular quantos
0: anos o Rafa tem, tá? Vai lá, vai lá, uma hora
1: descobre, mano.
0: Pô, mas era 300
1: reais, 400 reais por mês e um contrato de quatro anos. Eu falei, cara, eu não consigo nem morar aqui, vou ter que ficar morando na, na casa do roupeiro de favor, tá ligado? Eu falei, ah, quer saber, meu pai tem condição, ele já me falou que não tem problema nenhum aí de pagar uma universidade e tal, vou voltar pra casa, vou fazer faculdade, vida que segue. É, só que, ó, oh, se quiser, me, deixa eu falar uma coisa, eu falo pra caralho, hein? Se quiser me cortar, me corta, mas eu tenho história. Não, enfim, é tua. Ô, rapaz, aqui o espaço é teu, eu só sou o moderador, vai embora. É. Mas vamos, vamos lá, lá, mano, então eu... O golinho da alegria, né? Agora ah, vai. Ah, não, aquele... Não, aguinha aqui, ó. Merchan, eu tô ganhando dinheiro pra fazer aí, ó. É água mesmo. É... Mas porra, aí, pô, voltei vai, pra casa, voltei pra casa só pra acabar, vou resumir, prometo. Voltei pra casa, falei, quer saber, vou entrar na... vou entrar pra faculdade mesmo, vou vou me formar, vou desistir do futebol, e cara, nisso, eu falei, pô, eu vou entrar na faculdade, vou ficar quatro anos na faculdade, vou sair, vou vou começar a trabalhar, não é isso que eu quero, eu falei, quer saber, eu vou tentar aí, entrar na cabeça do meu pai, para ver se ele me ajuda a fazer um intercâmbio, ficar seis meses na Austrália, alguma coisa assim, para aprender inglês, e nesse meio tempo, comecei a pesquisar, 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 descobri a oportunidade dos Estados Unidos, e, e daí até descobri uma seletiva que na minha época nem existia mano não existia next não existia na minha época essas nem vou nem vou falar para não fazer propaganda né meu irmão nós estamos aqui no... nós tamo... nós estamos aqui vai dar vai dar mais visualização aqui do que os Nem existia nenhum né? museu né
0: não existia
1: algum museu não existiu perdido no perdido no museu <risos> ali eu ainda estava de fralda se duvidar <risos> eu
0: estava era agora bebe não beijado na minha vida
1: ainda mas mano, de verdade, descobri essa essa seletiva, fiquei meio assim Pá, será que faço, será que não faço acabei fazendo, não entrei pra agência esse esquema de todo da agência, consegui pra mim não, só usei mesmo o, a seletiva pra gravar meu vídeo tinha lá um técnico universitário, depois eu fui atrás, descobri como é que funcionava, falei quer saber, agora eu tenho um vídeo, sei como funciona tenho até um contato de um técnico que me viu e vou, vou atrás, mano, E daí eu fui, daí descobri e consegui Demorei um tempo, demorei um tempo. Sabe, sabe meu primeiro e-mail para quantas universidades eu mandei?
0: Para quantas?
1: Dez, entre elas estava Stanford, Harvard.
0: Ah não. ah não, ah não. Mano, eu não
1: fazia ideia, eu não fazia ideia. Eu pensei assim, ah, mano, quer saber? Joguei aí, joguei por tudo. Sou jogador. Olha, olha a cabeça do moleque, né, mano? Nossa. Sou... Sou jogador aí, vou para os Estados Unidos, os caras não jogam um bosta nenhuma. Você Pelé lá, quer saber? Vou pegar as melhores universidades dos Estados Unidos e vou mandar para esses caras aí, mano. que mandei na cabeça. Agora, agora pensa quantos me responderam? Nenhum, velho. Nenhum. Exato. Depois de muito tempo, um me respondeu de, da, da faculdade, menos conhecida entre essas todas aí. Me respondeu falando: olha, é, a faculdade aqui custa, sei lá, 60 mil dólares por ano. Se puder vir sem bolsa pode vir que a gente talvez consiga te aproveitar e tal e eu falei, pô, como assim, mano? O cara tá me zoando. <risos> eu comecei a pesquisar, fui entendendo que não é assim, que a parada é um pouquinho mais séria. E pô, hoje em dia, hoje em dia eu conheço mesmo. Então, é, aí enviou... que veio foi daí que veio o conhecimento todo aí. Desde é... lá eu tava pesquisando. Que ano, que ano que era isso? Que ano que isso aconteceu? Cara, isso aconteceu já. Olha, eu descobri a oportunidade dos Estados Unidos com 18 para 19. Eu fui para os Estados Unidos com 21. Isso, porra, <risos> isso dá 11, 12 anos atrás, irmão. 12 anos atrás. Nós estamos em 2019 menos 12, faz as contas aí. 2001, é, 2001, 2001, 2002, 2001. Não, 2001 Porra. não. Eu fui em 2006, irmão. 2001 não, tá louco? 2001, pô, a galera 2006. que tá assistindo tava nascendo aí, ó. Mas eu fui em 2006, então isso foi 2005. Isso foi 2005. Ah,
0: entendi, entendi. Então, Rafa, pô, você mandou e-mail pra,
1: pras faculdades mais
0: picas, que não vou te julgar, é um erro que muita, muita gente comete. Eu já enviei pra faculdade, dei um, assim, tipo, sem ter nem material nenhum, só porque eu achava que era bom fazer, velho, me leva pra aí. Então, você enviou pra várias faculdades, só que você não foi pra nenhuma Dessas, você foi para um Junior College, né? Como que você foi entendeu que college. existia Junior College, como é que funcionava, você só mandou e-mail aleatório e acabou caindo lá? Como é que foi Cara, quando, quando que nem eu te falei, né?
1: Dos dez e-mails que eu mandei, é, primeiro que quando eu pesquisava sobre intercâmbio, sobre faculdade nos Estados Unidos, futebol nos Estados Unidos, é, pô, só via d 1, né? Tudo que falava na internet era sobre, sobre MCA Divisão 1 que é a principal. Eu não sabia sobre as outras. Daí, quando eu comecei a ver quais faculdades mais que jogam, daí eu comecei a ver outras. Daí eu comecei, porra, mas essa não é de CA, essa é outra, é uma tal de Naia, uma tal de NJCA, o que, que é isso? Daí eu comecei a pesquisar, mano. Mas vou te dizer, dos meus 18 para 19 até 21, foram quase dois a quase três anos aí que eu fiquei só pesquisando até descobrir. Hoje em dia, moleque, tenta mandar um e-mail e quer em dois meses conseguir uma bolsa. Já desiste. Foi. Pra mim aí foi, eu abracei a, a causa aí, fui disciplinado e falei, mano, vou ir, não tem jeito, não tem jeito, eu vou ir. E daí eu comecei a descobrir, cara, todo dia eu descobri alguma todo dia eu pesquisava, todo dia eu descobri alguma coisa. E daí, assim que foi indo, foi, daí eu fui buscar aquele técnico que tinha me visto naquela seletiva, que daí eu descobri que a dele era uma liga diferente. Eu falei, pô, mas que liga é essa? Eu descobri que tinha mais 200 universidades da tal da naia eu, pô, mas será que não tem outra liga? Tem, NJCA. Eu, pô, tem mais 200, 150 universidades da NJCA. Eu falei, ah, agora sim, agora eu agora tenho é um abraço. oportunidade. Daí começou, né? Depois eu, depois eu, eu vi a diferença de, de, de pô, eu mandei só pra 10. Quer saber? Agora eu vou mandar pra todo mundo. Daí eu Nossa.
0: mandei 200, 300 e-mails.
1: E aí, Daí quando os pegou. você pegou Quando o Sport você teve? Foi Cara, de alguma dessas aí que você fechou? Foi, foi a, a, a que eu fechei. Foi, foi uma das primeiras que me respondeu, foi uma das primeiras, pra tu ver, pô, agora, agora, agora que eu vou falar vai, me faz sentir velho, mas para tu ver como, como a época foi a época de ouro, é, eu fui para Crowder College, depois a gente pode falar mais sobre isso daí, eu fui para Crowder College e ele foi um dos primeiros que me respondeu, porque eles estavam montando o time, era o primeiro ano de soccer na Crowder College, e, era, e, e ele tava querendo montar um time novo, trouxe os mexicanos e tal, e ia trazer uns brasileiros. Eu falei: pô, conta comigo, vou lá, vou pra cima. Então <risos> foi a oportunidade de, de abrir o um programa do soccer no, na Crown College. A Crowder, que, inclusive, hoje em dia eles são muito
0: bons, né? Tem um, é. um brother meu que jogou comigo e ele estudou lá, transferiu depois, eu acho que eu não sei se com 100%, mas muito próximo 100%. E puta, é uma faculdade muito boa, né?
1: Putido, Hoje em dia né? eu tenho eu tenho contato com o assistente coach da da Crowder College e pô eles mandam bastante gente para D 1 inclusive eles eles estão entre os top da, 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 da é, conferência eu. ali deles né e pô sempre vão para regional ali um, tem aí bastante oportunidade para nacional e cara quando pega o um nacional manda dois três para D 1 mais uns ah, outros para faculdade mais pica da Naia e assim vai. O importante quando vai para uma Junior College é já meio que te posicionar. Eu sempre falo isso quando me perguntam, né? Que nem um jogo de sinuca, né? Tu já posiciona a bola branca ali para matar a próxima bola. Mesma coisa, vai para uma Junior College já pensando para qual que eu vou transferir depois da Junior College, porque se eu vou para essa Junior College, qual que vai ser a visibilidade que eu vou ter para daqui a pouco pegar uma naia boa ou sei lá. Entendeu? Então, pouca gente pensa nessas coisas, assim, na hora de... É
0: muito de... imediatista, é só do momento, né? Isso é verdade, é. rapaz. É, muita gente puta, vai pra faculdade e quando tá chegando no fim do ciclo, o cara vai ver o que, que vai fazer da vida. Não dá certo. Já é compro- comprovadamente... É... Não, e daí acaba tendo
1: que pegar qualquer coisa, né? É, Já exato. Acaba tendo que pegar qualquer coisa. Apareceu, porra, ou eu vou pro Brasil ou eu vou pra essa. Daí vai pra aquela.
0: Entendeu? Não, os estudos, estudos comprovam que, que nove é. cada estudantes que é. deixam pra última hora se dão mal, não é? É isso. Fato, fato.
1: Mas maravilha, eu E aí, perdidos,
0: talk, research. É, research. Tá, tá lá. <risos> Depois eu mostro a fonte para vocês. <risos> então, você conseguiu. É uma resposta da Crowley. Eu imagino que mais de 200 que você enviou, uns 150 deve ter respondido, né? Porque o nível Cara, naquela quase época... Quase metade.
1: Quase metade respondeu, porque naquela época eles respondiam mais. Né? Depois do tempo, eles foram ficando um pouco mais desacreditados com o vídeo. Hoje em dia, não é todo mundo que regrota com vídeo, não. Junior College é a maioria, mas é, é meio mais complicado do que naquela
0: época. Principalmente para conseguir uma bolsa boa, né? Hoje em dia é difícil principalmente um para Um treinador vai largar 100% de bolsa na mão de um atleta que só tem vídeo. É. Né? Verdade, verdade. Mas pois eu aí fui. Então, aí, aí você conseguia. foi. <risos> e aí você conseguiu e quando você chegou lá, como é que foi a sua adaptação? Como é que foi aquele começo? Porque para mim, eu cheguei na minha primeira faculdade em 2015. Eu tinha... 19 anos, estava crescendo ainda, falava o inglês meu quebrado? Falava, mas os primeiros 15 dias foi uma experiência que eu nunca tinha passado, que foi a minha pré-temporada, né, que foi aquela, aquele sofrimento, acordar às 5 da manhã, correr que nem um condenado, treinador gritando, apitando no seu ouvido, é foda, é coisa de filme mesmo. Como é que foi esse começo para você? Você chegou a jogar no começo, você demorou um tempo para se adaptar, como é que era a faculdade, você já um suporte em inglês, como é que era a Crowder College?
1: Cara, então, a Crowder College, por mais que ela fique numa cidadezinha pequena, minúscula, assim, se chama Niosho, é até meio que parece que é no, no, no Japão, né, Niosho, e, <risos> pô, eu fui pra lá e, cara, eu, era, eu sou o cara de cidade grande, tá ligado, eu fui pra lá, assim, não tinha nada, uma cidade pequena, tudo, e eu, bom, beleza, né, a faculdade é massa, a faculdade de estrutura top, uma, uma academia, fera demais, piscina, tudo mais, a estrutura da faculdade não tem o que reclamar, podia ser a menor cidade do mundo, mas a estrutura os caras mandam bem demais. eu cheguei, de lá, cheguei lá, já tava, pô, me sentindo aquele grandão, né, com aquela perna, metendo aquela perna, tinha outros brasileiros, chegaram junto. Cara, para quem, inclusive, é uma coisa que os caras mais me perguntam no meu canal, vou abrir um parênteses aqui que é, ah, tem problema de idade, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi eu e mais quatro brasileiros na Crowder College, e um deles tinha 29 anos, Nossa. 29 anos vindo de Porto Alegre, e, cara, conseguiu, conseguiu, claro que o técnico tava montando o time, tava pe- querendo pegar gente experiente para dar aquele boom inicial lá, mas, cara, cheguei, e, pô, no início era muita resenha o pessoal meio perdido, assim, daí quando começou os treinos, porque eu cheguei umas duas semanas antes do, de começar os treinos, né da pré-temporada sim aí era só, só zoação, não entendia nada que os americanos falavam, tinha um americaninho fortinho, assim, ó, Justin o nome dele nunca vamos esquecer disso, cara, a gente chegou, a gente não entendia bosta nenhuma que ele falava e daí o cara da fortinho, todo marrento caminhava, chegava a caminhar torto, assim, com as perninhas tortas, eu falei, puta, esse cara deve Nossa. jogar pra caralho mano, esse cara deve ser o capitão do time certeza, deve jogar pra caralho Mano, primeiro treino, o cara não sabia chutar uma bola, o técnico transferiu ele para assistente porque não rolava, cara, não, foi uma comédia, mas, mano, é aquele negócio, é muito físico, eu não, assim, no início foi muito difícil se adaptar e o técnico, ele via que a gente tava, tava mal fisicamente, fazia correr mais é o Americano
0: é meu louco nesse sentido, né? Meu é, é louco,
1: Às vezes tinha, tinha, tinha umas vezes assim que eu começava a sentir até quase que uma palpitação no coração. Eu falava, cara, vou cair aqui. Daí daí ele ficava ali bem e ele era gordinho, assim, meu técnico era um gordinho assim. ele ficava ali olhando assim, daí a gente atravessava. O campo, tchum, tchum, daí, tchum, tchum, tchum. Então eu falei, <risos> cara, passa, porra.
0: porra. o cara fala, aí pessoal, corre uma vez, ele fala, oh, 30 segundos de descanso. Aí passa, velho, eu juro por Deus, tipo, 22 segundos, o cara, pim, de novo. Porra.
1: É não, foda. tinha a, a coisa de quase desmaiar, assim, cara. E isso não era só o físico, porque daí depois foi começar a temporada e tudo mais, eu comecei a ver que os caras pegavam o mesmo aqui e falta, que falta, meu irmão. Cai e <risos> levanta de novo e já era. E, e, e a, a característica de velocista, de driblador, assim, eu tive que meio que perder um pouco e dar espaço mais para aquele... Aquele drible mais longo pra correr e... Pra tirar o cara da minha frente. Porque se o cara... Se eu, se eu quisesse parar na frente do cara ou tentar fazer a parede na frente do cara aqui, ó. Era não, não nas gasto. duas pernas. Não tinha jeito. Mas foi não, meio sofrido tô... pra se adaptar né, nesse sentido no, no início, hein?
0: Exatamente, Rafael. Do meu primeiro ano pro último, é, eu cheguei, pô, estilo brasileiro. Eu era... Eu jogava mais leve e tal. Não dava muito abraçado e tal. Era só no meu corpo. Moleque, eu fui assistir os meus jogos agora nesse último ano. meu cine aí Porra, eu só era mãozada na cara, chute de chute tudo que é jeito, tá? pô, você tem que mudar a estilo de jogo, não tem como. Tem hoje, que mudar. Hoje, eu, eu mudar. sou pequenininho, lateral, eu sempre fui mais leve, mas hoje em dia, eu vou porrada com os malucos, o cara 1,80m é mão na cara mesmo e foda-se, tem que dar essa mudada, então é foda adaptar, mas você conseguiu se adaptar, eu imagino, e como foi teu primeiro season assim, jogando? Jogando, como Minha é que primeira...
1: tempo. Minha primeira season jogando, eu joguei, eu joguei, fui titular praticamente em todos os jogos. Mas, como eu falei, né? Como a gente estava montando um time assim, a gente tava muito... O técnico trouxe, cara, ele trouxe, assim, uma meia dúzia de mexicano, uns quatro, cinco... Não, foram quatro brasileiros uma meia dúzia de mexicano, e aí tinha um ou outro perdido de outros países, assim, Venezuela e tal,
0: uhum.
1: e de resto americano, assim, tá ligado? Então, assim, a gente tinha um time mais limitado, mas, assim, se pegasse os onze iniciais, o time era bom. De resto, assim, não tinha muita troca, tá ligado? Então, eu joguei bastante, é, mas tive bastante dificuldade de fazer gol. Porque, se eu não me engano, na minha primeira temporada foram 13, 13, 13. De 13 a 15 jogos, eu fiz, eu acho, 6 gols. Se eu não estou enganado. É um número bom também, é, não é? É um número bom, não é um número ruim, mas assim, para quem eu, eu cheguei falando assim, ó, eu vou fazer no mínimo um gol por jogo. Aquela confiança do brasileiro, aquela Pô, não, é hoje, nem marca, tá ligado? Mas é, é a confiança mesmo, cara, tem que ter confiança, né? Bom
0: se não tiver e, é um
1: e daí já comecei a ver que pô o negócio é diferente mano é não adianta eu querer pegar a bola driblar dois três e entrar com bola e tudo aí que não vai funcionar assim daí eu comecei a entender jogo de equipe eu nunca por mais que eu tinha passado por categoria de base tinha quase me profissionalizado eu nunca tinha visto o jogo é, é, no sentido de, de equipe né de movimentação de trabalho em equipe da maneira que eu vi nos Estados Unidos. E depois que eu aprendi isso, cara, daí um abraço, na segunda temporada voei, e, e isso que me garantiu aí bastante oportunidades para transferência, né, graças a Deus aí. Naquela época, a minha faculdade, a Crowder College, não gravava, então a gente deu um jeito, os brasileiros ali, deu um jeito de gravar por conta da uma a comprou, câmera ali, deu um jeito. Comprou uma câmera no Ebay, por 50 dólares, uma câmerazinha daquelas que era da, daquele, pô, naquela época, daí abriu um negocinho do lado aqui, a gente ficava assistindo aqui, Nossa. Ó. Gravei meu vídeo ali, cara. Daí eu fui me transferir, cara, consegui várias propostas, consegui propostas de D1, quase fechei com uma D1, e, pô, é isso aí, mano.
0: Mas aí, ô, Rafa, vamos é, vamos chegar aí, mas fala primeiro uma coisa, pro pessoal entender em números, porque tem gente que fala, pô, você fala arrebentou, mas as pessoas não entendem. Quantos gols, quantas assistências, quantos jogos, qual é que prazo em números, pra você
1: cara... dizer o que é que é minha primeira temporada foi... Eu não sei assistência, tá? Eu, dava, eu fazia mais gol do que eu dava assistência. Provavelmente foi seis gols e duas assistências, alguma coisa parecida. É, no segunda temporada, a gente jogou um pouquinho mais, porque a gente avançou nos playoffs. A gente foi pra, a gente chegou na final, por mais que a gente tinha sido a primeira vez, né, e isso já foi um diferencial, querendo ou não, era, a gente se classificou em oitavo. Né, que Tá ligado como é que funciona? Acho, não sei se a galera sabe, mas aí oito classificam, tem alguns, alguns, alguns regionais que nem tem oito, então todo mundo classifica, daí o primeiro pega o último, o segundo pega o penúltimo e assim por diante. A gente classificou em oitavo, pegamos o primeiro, mas a gente já matou o primeiro nas oitavas. Daí nas quartas a gente passou, na semente a gente passou. É, se eu não me engano, no segunda temporada a gente jogou 16 ou 17, ou 18 jogos, não, eu fiz 12 gols. Eu falei, ah, agora melhorou. Agora, agora na vai. da primeira temporada, também tinha feito bastante assistência, seis, sete assistências. É... E, cara, e eu sempre fui muito para cima. Então, assim, como a gente, a gente já tinha se ligado que para transferir a gente ia ter que fazer um vídeo jogando nos Estados Unidos, a gente comprou essa câmera, a gente começou a fazer. A gente começou a fazer os vídeos e quem tava fora gravava, a gente pegava esse Justin que eu falei o fortinho, que ficava de fora, não gravava uhum. nunca. Justin, grava aí. Record, record, lembra? Record, record. Don't lose the ball. Just chase the ball. E ele ficava ali ó, olhando, cara. E, e assim foi indo. E já no meio da minha temporada, ou no, quase no meio da temporada, da segunda temporada, quando a gente viu que tava começando a engrenar o negócio, é, eu comecei a mandar, a mandar e-mail para os técnicos. Que daí que eu pensei, pô, vou falar com os técnicos das outras equipes e dizer, olha, eu tô aqui na Cláudia, se tu quiser vai acompanhando vai acompanhando, vê amanhã o jogo da Crowder, daí ele vê quanto que foi, ele vê se eu fiz gol ou não e tal, e assim alguns te- eu já fui come- começando a ter relacionamento com alguns técnicos para quando chegasse no final da temporada já falar de bolsa. E... Então, certo, falando porque... em números, deu certo. Então, falando em números, o, o, questão de gol, assistência foi um diferencial, mas outro diferencial foi a gente ter ganhado bastante jogo, principalmente no... a gente porque a gente empatou muito durante a a regular season, né, a a temporada normal, e, cara, a gente foi, não foi somando muito ponto, foi perdendo quando não podia perder, enfim, mas quando chegou na hora do vamos ver mesmo, a gente, principalmente os brasileiros, a gente começou, assim, a jogar de uma maneira que até eu tava me sentindo, porra, tô jogando pra caralho, mano, e porque daí a gente assumiu mesmo assim, vestiu a camisa e falou, pô, vamos fazer isso daí porque a faculdade precisa, a faculdade vai vai ficar com o nome e, pô, pra gente vai ser excelente, né, mano? Nós vamos sair daqui, vamos pra um lugar fera, tanto que dos brasileiros a gente foi pra três conseguimos essa essa proposta na D1, mas, pô, comanda aí depois eu falo da D1, pô. Não, tranquilo, não, tava escutando a história, tava gostando mas beleza, já que você comentou
0: é, tranquilo, pegaram a TechPix ó, maravilha (risos) <risos> gravaram gravaram jogos, a câmera faz tudo. A câmera é muito boa também, a Techpix americana também deve editar os vídeos também, editar o vídeo, mandaram para treinadores. E como é que foi essa fase de transição? Porque, pô, sua temporada já tinha acabado, você terminou a season já alinhado com alguma faculdade, etc. Uma coisa aqui que eu já vou adiantar a informação, é você transferir depois para a né? Inclusive eu encontrei o teu coach da Bethel, o Tchau. Thiago. Tiago, Thiago ah, Eu encontrei com é. ele recentemente, agora em Chicago. Eu fui para uma conversa de coaches. Ele é brasileiro, né? Ele vai, ele, se ele é brasileiro de alguma forma. É porque, pô, em várias você teve proposta de um, mas pelo fato de ele ser brasileiro, sim, foi de alguma forma o canto que você foi. E como é que foi essa fase de transição para encontrar a nova faculdade?
1: Cara, é... primeiro falando do Thiago, pô, tem o Thiago é fera demais. O Thiago tem muita, muita, os caras, para tu ver, né? Os caras saem do Brasil com muita experiência, né? Quem quem vai ser técnico e tal, ele, ele, quando era moleque, ele jogou no Cruzeiro e no Atlético é, Mineiro, então ele, pô, tinha muita vivência, mano. E, mas, enfim, por, por ele ser brasileiro, o que ajudou foi mais na comunicação e tal, a gente falava em português, eu ligava para ele, não que, não que, nessa época eu já falava inglês tranquilo, tá ligado? Mas é muito mais fácil ligar pro cara e trocar aquela, aquela ideia, e daí o cara sente mais confiança, entendeu? Foi mais ou menos muito nesse bom. ponto que ajudou. Mas não foi o, o que... não foi o predominante, assim. Né? Primeiro, é, é, quando eu tava conversando com muito técnico, tinha muitas respostas na hora de transferir, entendeu? Eu, de novo, fui lá e mandei mensagem é, e-mail para todos, Naya... não todos, né? dessa vez não foi todos, mas Naya é P2... D2 para mais da metade, Naia para todos, D2 para mais da metade e D1 um para algumas, assim, que eu sabia que poderia talvez conseguir ser estudante. Porque o problema da D1 é que, porra, tem muito brasileiro aí que joga para caralho e consegue ser atleta na D1. Só que às vezes não consegue ser estudante na D1. E Sim. precisa. Se você não consegue ir lá manter as notas e se manter numa D1, e o nível das faculdades é muito maior, é só ver quem está que lá. É Harvard, é Stanford, é MIT. É, então, eu, o negócio é diferenciado. Então, tem mandei para algumas, é, algumas da D1 que eu achei que fosse que eu ia me encaixar um pouquinho mais, que pedia algumas exig, exigências menores na SAT e tal. É, pô, eu comecei a ter várias respostas, comecei a ter várias respostas. E nesse meio tempo já tinha acabado a temporada, eu ia ter ainda mais um semestre né, na Crowder antes de, de me transferir. E daí é foda, tem, tem frio, tem aquele negócio, aquela parte ruim do ano... né, O off-season aí. E e eu fui conversando com os técnicos tudo até chegar o. o, E além dos técnicos universitários, eu estava conversando com os técnicos semiprofissionais também. né, Então, no verão, enquanto eu não sei para onde eu vou, no verão eu vou jogar aí. Eu consegui um lugar no semiprofissional, na mesma cidade, em Huntsville, Alabama, na mesma cidade onde tinha essa D1. É, que eu tava conversando com o técnico o técnico tava demonstrando interesse. Daí eu falei pro técnico, olha, tô indo jogar no Rocket City, aí na na, na NPSL aí em Alabama, em Huntsville. Daí ele falou ah não, então vocês vão vir pra cá e tal, eu conheço o técnico e tudo e mano, daí foi que Se começou a desenrolar ele, um pouquinho mais. Out, nada, você só mandou e-mail? Eu e fiz. Falou. Não, eu mandei e-mail e o cara, o cara me respondeu. Quando eu falei que tava indo pra, pra lá, inclusive eu, eu tava indo com com outros brasileiros. Só que ele falou assim: não, o negócio é o seguinte, vocês vão vir no verão para jogar a NPSL, né, a Liga Semiprofissional, mas eu quero vocês aqui agora primeiro. Eu quero que vocês conheçam a universidade, eu quero que vocês conheçam a cidade, né? E quero conhecer vocês para ver se realmente rola. Eu falei, não, beleza, o cara era um africano e tal, nem lembro do, do, do país não, assim que ele era, mas enfim, ele era um africaninho assim e tal, e quase todo mundo no time dele era africano. O cara pagou passagem de avião para gente fui eu e mais dois, ele pagou passagem de avião pra gente do Missouri, Springfield, em Missouri, até Huntsville, Alabama, ele nos botou num hotel fera, um hotel pica, e ainda nos deu um passe pra ir visitar a NASA, que que tem uma sede da NASA, tem uma sede da NASA lá em Huntsville, onde tem o Apollo 13, eu tenho uma foto, quem for ver no meu Facebook as fotos antigas lá. Pô, então, é uma parada que hoje em dia nem é legal mais, né? Tipo,
0: então, é... não, não, hoje em dia não pode fazer, não pode. nem mesmo. Você não pode pagar tudo para um cara assim e botar ele para visitar. Você tem Na verdade, bom.
1: pode, pode. Uh, na D1 pode em datas oficiais. Tem datas oficiais para fazer isso. Então. Não, até na verdade. Pode.
0: Até na Nai também pode. Só que assim a regra é a seguinte, até onde eu saiba, você é, só é essa coisa toda, na verdade, você gasta do teu bolso, na verdade. Você faz tipo, pô, você paga avião paga tudo. Mas quando você aplica e aceita na faculdade, aí eles podem pagar de volta.
1: Eles te retornam o dinheiro. É, na minha época foi diferente. É, eu não sei se a, a, a regra mudou, pode ser. É, mas ele pagou, t- tinha ainda o esquema das datas, a gente teve esse, esse, esse esquema aí de ter que esperar tal data para ir, que ele nos queria lá e tal. E, mas, cara, foi sensacional, foi sensacional. Eu falei, pô, é essa que eu quero, o cara tá nos pagando. E a gente, a gente brasileiro é foda, a gente se Assim, eu, dinheiro, falei, cara, coisa. eu cheguei lá, eu cheguei lá, mano. No primeiro dia a gente foi pra faculdade, faculdade gigante, assim, tá ligado? É, daí eu falei, caralho, nós vamos estudar aqui, mano. Daí a gente foi ver o campo, tinha o campo e tinha mais uns outros quatro ou cinco campos praticamente oficiais, assim, para o futebol, sendo que o futebol, é, o futebol nosso, né? O soccer era o pior esporte, eu acho, da faculdade. o futebol americano é muito forte. É... Esqueceu? Não, não, é que eu tava, não, não, não. Eu tava... não eu tava só pesquisando aqui, mas é, o futebol americano também é muito forte lá, mas enfim, a gente chegou, cara, eu fiquei vislumbrado com a parada, falei, ah, essa, vou até parar de conversar com outros técnicos, esse foi até um erro que eu fiz, porque eu parei de conversar com muito técnico que eu tava meio que sem saber, meio que se ia gostar ou não, e daí resumi minhas conversas para quatro ou cinco técnicos. Que era isso, achei que era o cara que eu ia ir e peguei mais uns dois da Naia e e uns dois de D2, assim, tá ligado? E falei: ah, vou falar só com esses caras aqui, vamos vamos manter assim. Mas daí eu acabei não podendo ir por por problemas maiores e forças maiores não me deixaram.
0: Acontece. Acontece, uma, uma pena. Eu oh, imagino que era faculdade,
1: caramba, a faculdade, só por curiosidade. Era Alabama ATM, Alabama Tech. É... porra, eu tenho que Tá, eu já Alabama lá. A&M, Alabama A&M. 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 Isso que eu Alabama já A&M, 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 A&M. Huntsville. Divisão 1. É... porra, alguns anos depois, quando eu voltei pro Brasil, eu acho que eles acabaram com o futebol na faculdade. Inclusive. Foi? Ah, é. não tem futebol na não, o futebol não joga mais a D1. É, tem futebol agora só de brincadeira clube. lá, eu acho.
0: Não sei ah, é deve ser é. clube. Então, então vocês maiores se vossos... tiraram da Alabama e nem E aí você é. foi parar na Bethel. Como é que dessas 4, cinco que você manteve um contato, você escolheu a Bethel? Qual foi o principal fator?
1: Cara, dessas que eu mantive contato, é, eu tive duas. Na verdade, foi um pouquinho mais de, de, de faculdades foi quase 10, porque eu tive duas propostas 100%. Daí eu falei, pô, essa 100% aqui, e na, bem nessa época, como eu já sabia que ia precisar me transferir, e na, na transferência, a, a vantagem de você já estar nos Estados Unidos você pode ir lá e visitar a faculdade, tá ligado? Daí eu falei, Sim. quer saber, eu vou comprar um carro. Daí comprei um carro, comprei, pô, um Jeepão. Jeep ah, Grand Cherokee. Problema. Pô, quanto que tu acha que eu paguei? Mil dólares, irmão? Tô
0: nesse bonde um aí.
1: um Jeep Grand Cherokee, mil dólares e sabe o que que mais eu comprei por mil dólares em 2010 vendi por mil dólares em 2014 em 2012 então dois anos fiquei com o carro comprei por mil dólares vendi por mil dólares e usei o carro é demais mano nessa viagem viajar tá ligado eu fui conheci pessoalmente eu acho que eu conheci umas quatro faculdades é, duas delas me ofereceram 100% de desconto na 100% em tudo, não ia pagar absolutamente nada moradia, alimentação, faculdade 100% de desconto, não pagava nada eu, na verdade não me lembro se pagava seguro não pagava nada, até então, onde eu sei não pagava nada eu ia lá e ia, ia assim, virar o shake lá, essa era a minha ideia tá ligado? <risos> só que porra eu, eu, daí no que eu me lembro assim, uma delas era, o time não era muito bom outra delas, o time era bom só que ficava no lugar, mano que eu, eu, tava é brado, eu, é, eu, eu tava sendo da cauda, Eu tava sendo da cauda, Eu falei, cara, agora, pô, tive essa experiência no Missouri e tal, que é uma cidade pequena, mas assim, me submetia a isso pra poder é, voar voos mais altos mais pra frente, né, mano? E daí, me, me mudar pra outra cidade assim, não, não quero. Daí, pô, era cercada por milharal, assim, a, a faculdade. Qual que e, era? Aí... Era em Iowa, certeza. Meet Continent. Qual? Meet Continent.
0: Quer ver onde é que fica? Mid-Continent. Deve ser em Iowa. Cercada por milho, porra, é meu estado, certeza.
1: continent University. Fica... No Kentucky. Mayfield. Ah. Mayfield. Tá aí, ó. Cara, e a faculdade era fera. Altos brasileiros. Tinha um brasileiro que eu já tinha jogado bola com ele em Porto Alegre. E o cara tava lá. Inclusive, depois que, eu, enquanto eu estava na Battle, eu, o, a Midcontinent ficou ali entre as 10 melhores do, da, da Naia por um tempo. E, e eu ainda fiquei, ficava pensando, cara, eu vim para para Battle porque a Battle estava melhor classificada quando eu me transferi. A Midcontinent não tava, né? para eu, eu não sei se a galera tá ligada. Tem algumas coisas que eu não sei se, se sabem ou não sabem. Mas tem, o, tem a, os rankings, né? que ao longo da temporada, toda semana eles fazem um ranking, exato, e são as 25 exato. melhores faculdades. Né? A
0: cada duas semanas agora.
1: A cada duas semanas agora? Poxa, a é, melhor semana
0: ainda. A, a NAIA pelo menos, são duas. Duas. E,
1: mas daí o, os técnicos votam, algumas pessoas, assim, influentes votam, e ficam as 25 melhores faculdades. E a Midcontent não estava entre elas, e a Battle estava em 17ª. Eu falei, ah, vou para Beto, né, mano. Vou para Beto, vou pro nacional, vou ganhar nacional, vou levantar título, vou ganhar best player, é isso aí.
0: É o que a gente mais pensa sempre. Assim né? de...
1: É, foi mais ou menos assim que eu decidi, porque daí eu achei assim, pô, o técnico é brasileiro, tem mais facilidade, né? Brasileiro. O... essa parte dele ser brasileiro ajudou mais no meu psicológico do que de fato com alguma coisa concreta e eu pensei, ah, ele vai ter mais confiança em mim porque ele é brasileiro, sou brasileiro, vai me botar para jogar mais, vai me dar mais tempo de jogo e tal, então é, no fim das contas isso pesou o, uma das coisas que mais pesou que fica pô, a, a faculdade ficava a cerca de uma hora e meia um, um pouquinho mais Chicago que é uma cidade que pra mim na época era uma cidade que eu queria muito conhecer hoje, para mim, é a melhor cidade dos Estados Unidos claro que eu também não conheço Los Angeles ainda, não conheço Las Vegas ainda <risos> mas... ainda, mesmo. É, ainda, né, mano, mas Chicago, pô, quando eu, quando eu vi ele perto de Chicago, e numa cidade fera, que é uma cidade de 500 mil, 500 mil habitantes, é uma cidade que tem várias universidades, a Notre Dame, deu um, fica em South Bend, que é no mesmo lugar onde tá eu falei, South Bend, mano, South Bend, se o cara não se cuidar, o cara, se, o cara
0: desfoca. É, pesado, o, o pessoal que não sabe... Eu já joguei contra a faculdade do Rafa, a Betel, tanto lá quanto aqui. Eu joguei na casa deles e eles jogaram já aqui foi, a nossa. Já. A gente viajou pra Indiana, pra South Bend, pegamos um hotel lá e... E aí tem, pô, sempre todo time tem os solteiros, né? Eu tenho namorado no Brasil já há muitos anos, então eu não entra esse time. Mas eu tenho amizade com os caras, eu ajudo eles e tal, troco ideia. E esses moleque ligaram o famoso Tinder, em South Bend, Indiana. Ô, Rafa, Cara. todo mundo dos moleques que estavam brincando disso, acabou, tipo, os likes dele. E sobrava, sobrava minha menina, tipo, Notre Dame, outras faculdades, não sei onde, não sei onde. Foi, porra, se esses moleques morassem aqui, os caras nem iam mais nem pra aula.
1: Nem é que, mano, em, em South Bend, se eu não me engano, tem cinco ou seis faculdades diferentes. Então, tem St. Mary, tem... Pô, não vou lembrar o nome agora, mas daí tem a, a, a Battle, tem a Notre Dame, que é D1, a, só a Notre Dame, se eu não me engano, tem aí 50 mil estudantes. Não, 50 deve ser muito, mas 30 mil estudantes. Uma porrada. Notre muito. Dame. muito, muito bem. Pois é, a coisa. gente visitou também a Notre
0: Dame para fazer um. Bom, Notre uma Notre Dame, espécie é de, de
1: jogo.
0: Puta, a gente tem uma espécie de jogo que chama Bigger ou Better. Você começa com a caneta, e aí você chega com uma pessoa aleatória e pergunta se a pessoa tem algo maior ou melhor que a caneta. E daí você vai jogando por, tipo, duas horas. No final, todo mundo se junta no lugar. E quem ganhar a melhor coisa, é... Quem tiver a melhor coisa, ou a maior, ganha, tá ligado? Daí um brother nosso, ele é chileno. Ele mal falava inglês, falava um espanhol quebrado. Só que ele ele é de família francesa. Então ele fala francês muito bem, tá ligado? <risos> Aí, para você ver como era esse negócio de festa, todos os dormitórios que a gente foi para fazer esse jogo, tinha, tinha um monte de gente bebendo e tal, tudo. Só festa, festa para todo lado. E um, um dos quartos que esse grupo dele foi, eu não tava no grupo dele, me falaram isso. É, foram no quarto das meninas. As meninas ficaram apaixonadas por ele. Falaram, pelo amor de Deus, fala francês comigo. No fim, elas deram um sofá. Um sofá inteiro, ô oh, Rafa. E não é sofá ruim, tanto que a gente botou ele no ônibus, trouxe de volta pra, pra cá e reaproveitou o sofá. Caralho. Porque as meninas acharam ele muito lindo, muito fofinho. E deram assim, ó, ah, levar.
1: Leva o meu sofá para lembrar de mim. <risos> mas é engraçado que nos Estados Unidos as paradas são assim, né? Eu, quando eu fui para a Bethel, eles botaram, eles me botaram não, no, nos dormes, não que ficam dentro do campus, ficava do lado do campo, O campus é meio fechado, digamos assim, e do lado tem uma quadra só de casas que pertence à faculdade, mas é do lado de fora da, da faculdade. Então, eu falava festa doidado lá, tá ligado? Eu eu não participava muito ao uh-huh. durante a season, tá ligado? Ah, sim. Fica tranquilo, o mas... Thiago tá sentindo aqui. É... <risos> Cara, mas acho que o Thiago sabia de muita coisa ali. Mas é, as coisas é. Enquanto dentro de campo a gente estava respondendo, né, não que tenha que ser assim, mano. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não façam isso. Eu fiz muita Lógico. coisa errada. Poderia ter me dado muito melhor mas durante a season, cara, era impressionante a disciplina da galera, durante a season, o cara sabia, não, porra, tem uma oportunidade de ouro, vamos lá para Notre Dame, não sei o que é lá, não, mano, porra, nós estamos durante a season, não, não vamos, e o foda é que assim, ó, durante a nossa season do futebol, é off-season de outros esportes, então os caras lá,
0: do,
1: os caras do futebol americano, os caras do beisebol, e daí basquete. consequentemente, a, 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 não, basquete é junto, né, Basquete não é, Não, o basquete começa agora, não. não, é depois, é o basquete. É agora a gente nessa, né? Cara, então tava todo mundo fazendo festa e a gente aqui, Serinho, no máximo a gente colava na casa dos caras e tal, e aquela loucura, pegando e vira, pondo os negócios, a gente ficava tranquilinho aqui, pá, só naquela, só naquele caô, às vezes, pô, fazia coisa, braço, mas... é... faz uma coisa. uma com cinco malucos aqui, olha pro lado e pro outro e ninguém fala nada. Foi mais ou menos por aí. Mas era o que dava para fazer, né, mano? Porque, pô, quer aproveitar a festa, mas pô, a gente tá, tem trem, tem... E uma coisa que, que a gente, pelo menos, fazia a maioria dos lugares que eu passei, das faculdades que eu joguei contra, quando eu conversei com a galera, é, é que a, a rapaziada leva muito a sério. Leva muito a sério. Sim. Sempre tem um, em todo lugar, em todo time vai ter um que zoa, tá ligado? Mas a maioria leva muito a sério. É disciplinado na época de treino é treino, na época de, de season é season. E, porra, se é pra pegar pesado na academia, vamos pegar pesado na academia. Se o. Companheiro não tá aguentando, levanta e dá um, dá um, um, uma força pro cara. E pô, isso daí foi uma coisa que esse, essa, essa noção de, de espírito de equipe, assim, é uma coisa que aprendi muito lá nos Estados Unidos.
0: Ah, é uma coisa que eu também, eu não tenho essa noção do Brasil, mas cara, é uma coisa que eu tento passar para rapaziada, mas é difícil de realmente mostrar como é, tipo, uma parada, porra, de outro planeta, você convive com as pessoas, tem aquela galera que é da zoeira pra caralho, tem aquela galera chata, tem sempre aquele chato no time, tem o um chato e, véi, todo mundo se respeita, tá ligado, na hora de treinar, velho. todo mundo treina, na hora que for ter teste físico, é tá? família, tem, né, é família, não tem nem que, tipo, com inveja um do outro porque tá melhor fisicamente, todo mundo se puxando e tal, tá até o limite, todo mundo vai até o final e tal, e velho, na hora de te zoar, porra, a zoeira é come no centro também. Tem... Os moleques chatos sofrem pra caralho e, e, e leva a zoação também, dá nada. É muito da hora, é um bagulho. foda é absurdo, sem palavras. É, é demais, mas tem uma é parada Rafa, que, Da tua faculdade que ah. você tá falando essa parte da zoeira do time, das fotos, etc. Mas o que você não citou aqui, e o que provavelmente ninguém sabe, se soubessem um poucas pessoas, que tua faculdade era muito religiosa, né? Hoje você tava me contando uma história. <risos> Eu
1: queria que você falasse aqui para o pessoal que é que o que, que aconteceu na tua faculdade. Que momento foi isso? Cara, então, a, a Betel, como várias faculdades nos Estados Unidos, para quem não sabe, os Estados Unidos, é, se não é, ou é o primeiro ou é o segundo, tá junto com o Brasil, na, 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 entre os católicos, mais católicos entre a população, tá ligado? e Enfim, a Betel é uma, uma faculdade cristã, assim como várias, tem várias que jogam até a, lista, a liga cristã e tudo mais, e Então, a gente é obrigado a seguir algumas regras. uma dessas regras era ir para a chapel. Né? E a chapel é como se fosse uma, não é como se fosse uma missa, é um pouquinho mais dinâmico. Tinha uma banda, tocava... É um culto, é. Tocava ali uma, uma música, é, aquelas músicas de culto, né? E daí depois vinha um speaker, né? um, alguém para falar. né E passava uma mensagem motivadora, né? Mas sempre com um cunho religioso e tal. E, mano, a gente era os mais queimados da Battle College, porque o time de futebol, a gente sempre sentava no mesmo lugar, né? A gente sentava nos grupinhos, lalei, né? Tipo, o, time, o time do basquete, todo todo mundo fardado, né? O time do basquete aqui, o time de futebol aqui e tal. E o nosso, a gente sempre ficava bem no centro do, 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 do auditório, de frente pro palco. E, mano, quase todo mundo dormia na chapel. E daí Pô. ia lá o Thiago, e daí ia lá o cara da chapel e falava com o Thiago, o Thiago vinha e dava isso, rapaz, Rapaziada, dormindo, não tem que ficar, acordar, tem que. Pô, vocês são exemplo, não sei o que é lá, beleza. Mas tinha que ir para a Toda terça e quinta-feira, é, duas vezes por semana, 11 horas da manhã, não tinha aula, não tinha trabalho, não tinha nada, não tinha treino, não tinha nada. Era Chapel. Todos os alunos da faculdade iam para o auditório principal, todos os professores da faculdade iam para o auditório principal, mais de duas mil pessoas dentro, é, a, a, a Betel. Querendo ou não, era uma faculdade meio pequena. Tinha duas ou três mil estudantes. Acho que dois ah. mil estudantes. Mas duas mil pessoas dentro do auditório. E, pô, para ver como os caras levam isso a sério. Teve um dia que o, o speaker lá, né? O, o, o cara que tava fazendo lá o, a fala, lá, motivacional, tava falando alguma coisa sobre a gente assumir nossos erros e, e ter que... É, enfim, tem que se confessar, né? Tem que assumir para poder resolver e tal. E, mano, todo mundo começou a entrar naquela pegada e não sei o que é lá. E daí o cara, o cara que é o host lá, né? Ele falou, pô, então eu vou... Vamos mudar a dinâmica aqui. Vamos abrir o microfone. para quem quiser falar, façam uma fila aqui. para qualquer um que quiser falar, façam uma fila aqui. E vamos começar a se abrir. Se precisar, a gente estende o horário da Chapel. E, e vamos fazer isso. E, cara, começou e começou a formar fila, e daí é aquele negócio, de, aquele negócio de um ver o outro e vai também. Mano, foi todo mundo, assim, uma galera. Acho que foi só os times que não foram, tá ligado? os times time, todo, todo mundo, mundo falando que é time. Todo mundo ali, né? Mas, mano, foi uma galera. Eu te digo assim, umas 500 pessoas para mais querendo falar no, no microfone, e daí cada um tinha 30 segundos para falar o que, que era o seu problema e como que queria fazer para resolver. E, mano, o negócio se estendeu de de, de uma certa forma que acabou às seis horas da tarde. Foi cancelado o treino daquela tarde, foi cancelado todas as aulas, acabou às seis horas da tarde a Chapel e a gente tinha que ficar lá, porque era obrigatório, todo mundo tinha tinha o direito de falar, e só depois de acabar que todo mundo podia ir embora. E daí começou cada resenha, mano, os caras falando de cada coisa, até que chegou um molequinho espinhento assim, ó. Mano, não dava 15 anos pra ele, eu falando o que que esse moleque, tá na faculdade aqui e tal, e dele assim todo mirradinho, sabe aquele cara que fica com os ombros assim, fica todo aqui, pá pegou o microfonezinho aqui, fez aqui e fala, começou a falar, é e, mano, duas mil pessoas quietas, ouvindo qual que era o problema dele meu pai ah, do céu é porque eu sei que eu tô aqui na faculdade, eu sei que isso é errado na faculdade religiosa, mas é que eu sou viciado em pornô Mano, quando ele falou isso, só <risos> eu sou viciado em pornô, todo mundo... Que ah, que? <risos> a galera começando a rir de canto aqui, os professores aqui, tudo, cara... E começou a resenhar, mano, mas começou a resenhar e meio que chorar e tudo mais, a galera... Mano, de outro mundo, de outro mundo, mas, cara, Foi. é uma coisa que funciona, Ai. se parar pra pensar. Porque daí depois tinha um grupinho ali consolando o punheteiro ali, <risos> um grupinho ali, já ganhou Vou uns ficar amigos ficar dele. Pô, é... é, é. Se duvidar ele até, a gente um esquema depois.
0: É lógico. Pô, chega a menina e faz, ah, é. você tem esse problema com o pornô. É. Resolvi esse problema. Pô,
1: esse problema, tira esse pelo da mão aí, pô, vem aqui. Caralho. <risos> e é porra, mas foi sensacional mas a gente tinha que ir pra Chep, a gente ia mesmo, ficava lá, era tranquilo querendo ou não, se acostuma depois e é uma coisa que, cara, de, de fé mesmo me, me aproximou bastante dessa, desse lado religioso porque eu, eu não sou, eu sempre fui católico por família católica, tá ligado? porque é aquele negócio assim, eu não, não vou na igreja não faço nada, mas, é, pô, minha família é católica eu virei católico também, mais ou menos por aí é, só que lá pô, a gente já tem aquela dificuldade, tá fora de casa, tá longe da família, então é uma sensação diferente, a gente precisa de algo a mais, tá ligado? E na Chapel, cara, a gente começou, eu, pelo menos, eu e os brasileiros começamos a ter assim uma, não, eu, eu até hoje não, não é que é Deus e é toda essa história, assim, não é exatamente o jeito que eu acredito, mas eu acredito em algo maior e me liguei é lá, a isso principal. nesse negócio da Chapel. O lado espiritual é uma coisa o Rafa que
0: pô, até queria abrir isso aqui rapidão uma coisa um pouco mais séria mas tipo acho que é legal compartilhar com vocês eu, minha faculdade também é assim também é muito religiosa e eu nunca fui religioso tá ligado no Brasil e tal nunca só que de uns anos pra cá eu comecei a tipo ver um pouco mais o lado espiritual da coisa tipo, o que que isso significa e o brother meu que mora comigo ele é muito ligado nessas coisas também então eu entendo perfeitamente o que está falando porque eu conversando com ele esses dias, ele me falou que, assim, que tudo isso que tem aqui na faculdade, que eles mostram é, a religião e tal, a única coisa é que eles personificam a ideia de Jesus. Só que, se parar para pensar, tipo, hoje o, que o cara falou na chapel foi exatamente o que relacionou com isso, que é o seguinte, você tem Jesus dentro de você, tipo, você tem que encontrar as respostas, não com o que vem é de fora, mas dentro de você. Você tem que se conhecer para encontrar as respostas com você. Daí o cara falando hoje na chapel, ele falou exatamente isso, que tipo, é... só que a única diferença é que ele trocou a ideia de dentro de você para encontrar as respostas em Jesus, entendeu? Então assim, não significa assim que eu, eu sou religioso, não significa assim que, pô, vou começar a ir para a missa e tal, vou fazer aquela parada toda. Só que eu tenho um entendimento muito maior hoje em dia é, da, da ideia do autoconhecimento, que você, buscando as respostas dentro de você, você entendendo o que, tipo, tipo, um como é que eu vou dizer, um estilo de vida parecido com o de Jesus, que é você fazer as coisas para os outros e você é, fazer as coisas boas e tal, ajudar o próximo, é o que você tem que ter para você mesmo, independente de religião, independente do que seja, tá ligado? E eu só passei a entender isso depois que eu vim estudar aqui, depois eu me aproximo um pouco mais disso para você entender esse ponto de vista, entendeu? Então...
1: Cara, eu tenho, uma... a minha opinião sobre isso é meio polêmica até, às vezes, porque tem muita gente que é, que é, bem, que é bem seguidor mesmo, mas cara, eu tenho assim que a a, a Bíblia, por exemplo, assim como o Alcorão, esses, todos esses livros que contam histórias né, do, do passado, sobre deuses e sobre, enfim, com que, o que quer que seja como cada um quiser chamar, mas tudo isso tem no, 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 assim, no fundamento, ou seja, na, na, a essência da história, cara, é uma coisa que independente de Jesus, de Alá, de o que for que você acredite, de, de Deus Todo-Poderoso, que for que você acredite, mas, independente do que você acredita, é cara, tem uma essência ali que é do bem, cara. Que é para é você evoluir mesmo como pessoa e, porra, fazer parte do mundo, não só passar pelo mundo, tá ligado? Fazer parte, fazer a diferença, mudar alguma coisa. Sair do mundo deixando ele melhor do que você, a hora que você chegou, tá ligado? Então, assim... Por isso que na CHAP eu não, eu quando o cara falava assim, ah, porque Jesus isso, Jesus aquilo, eu, senti, eu, eu levava assim, não, tudo bem, essa história resume muito bem o que eu quero pra mim, não exatamente ah, porque Jesus quer, mas é porque é o certo, tá ligado? E é bem isso, eu concordo completamente com o que tu falou, no sentido de que o melhor que a gente tem aqui, em cada um de nós, é pra ajudar o próximo. Eu eu faço isso, né? eu criei um canal com esse intuito lá no início, tu deve ter criado teu canal com esse intuito, ou pelo menos em algum momento achou isso como... Porque ninguém vai para frente pensando só em si, tá ligado? Se hoje hoje eu tenho aí, tu tem os teus seguidores, eu tenho os meus seguidores... É porque eles perceberam que eu realmente estou fazendo para ajudar, porque eu estou, mano. Não tô, eu não tô aqui de palhaçadinha, porra, eu quero quero só resenhar na, no, no YouTube. Eu tô aqui para ajudar, mano. Eu, eu não sei tu, ali, até porque tu não foi embora daí ainda, mas eu fui embora, voltei para o Brasil, já, já tô há cinco anos no Brasil, e uma coisa que eu sempre olho para trás, eu já refleti tanto sobre isso, que hoje eu já tenho uma opinião bem formada é, sobre isso, né? Que eu olho para trás e vejo aqueles cinco anos que eu fiquei nos Estados Unidos como. É, os anos mais importantes da minha vida né? e olha eu já passei muita coisa importante na minha vida eu não sei se todo mundo sabe mas eu já casei já tenho filho mas cara foram os anos mais importantes da minha vida porque aqueles anos formaram a pessoa que eu sou hoje me fizeram amadurecer me fizeram todas as características que, que hoje fazem diferença pra mim foram foi ali que eu aprendi tudo que eu aprendi foi ali E, porra, a cultura americana, a cabeça dos caras é diferente, tá ligado? Então, me fez ficar com uma cabeça diferente também. Tanto que a minha história de adaptação, tu me perguntou de adaptação lá no início, é um pouco diferente da galera. Porque eu tive, sim, claro, uma uma dificuldade na adaptação inicial quando eu fui para os Estados Unidos, né? A adaptação com a própria língua, com a própria cultura, o próprio futebol e tudo. A gente tem uma dificuldade de adaptação, mas eu... Eu me adaptei rápido, eu me ajustei rápido à realidade. Eu entendi como que era para eu ser e fui aquele cara, tá ligado? Mas, cara, a dificuldade que eu tive pra me adaptar quando eu voltei pro Brasil dos Estados Foi Unidos para o Brasil, eu vou dizer uma parada, eu tô há cinco anos no Brasil desde que eu voltei dos Estados Unidos, até hoje eu não tô adaptado, do ge- eu não me sinto adaptado do jeito que eu me sentia adaptado quando eu morava nos Estados Unidos, tanto que, né, depois de muito aí, depois agora meu filho já é, já não é mais um bebê e tudo mais, então eu já tenho mais tranquilidade, que veio essa ideia, esse projeto de voltar, né? não vou voltar para os Estados Unidos, mas voltar e vou para o Canadá, que a cultura também é é superior, digamos assim, não gosto de falar superior, né, porque os caras falam que o americano se acha, que os caras se acham superior, mas os caras são superior, são superior, mas assim, é a forma de pensar, tá ligado? Não é assim que os caras têm mais grana, que os caras têm mais acesso a, 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 a carro, a, sei lá, o que for a produto, mas não, os caras pensam diferente, os caras pensam em se ajudar tanto que todos os anos que eu tive lá eu só, tudo que eu consegui de bom foi com a ajuda de alguém inclusive quando eu fui embora pro Brasil a minha professora que não tinha nada a ver uma professora chegou, Rafa, que pena que tu vai embora eu falei, ah, pois é, eu não, não eu queria só ficar nos Estados Unidos só se eu fosse jogar bola e dela, porra mas por que que não acho um emprego, procura um estágio e tal, eu falei, ah, não sei duas menos de duas semanas depois ela, ela me chamou no escritório dela, que era só, era, ela só era professora minha, não era mais nada me chamou no escritório dela e falou, Rafa, o negócio é o seguinte eu fiquei sabendo de uma oportunidade daí já entrei em contato com umas pessoas e tal, e, pô, tem um, um um estágio na Chrysler uh, montadora de carro em Detroit, que era também a duas horas de distância da, da onde eu morava Motown e eles querem, eles querem um, alguém que fale português, porque eles vão fazer aí uma, uma parceria com a Fiat, vão trazer, é, com a Fiat do Brasil, e vão trazer alguns brasileiros para recepcionar e tal, eles querem alguém que tenha essa parte de comunicação, sou formado em comunicação, que fale inglês, que fale português, eu falei, cara, não tinha forma melhor de se encaixar comigo esse, esse emprego, ligado? mas no fim das contas eu acabei seguindo o meu plano de voltar, voltei e tudo, mas assim, é só para dar um exemplo, como as pessoas ajudam sem precisar, elas não estão pedindo nada em troca, eu não tava fazendo nada em troca para essa professora e pô, ela foi atrás me ajudou e pô sensacional, cara, sensacional, os caras são diferenciados. Isso,
0: isso no Brasil era uma história para livro, né, e aqui é uma coisa muito comum umas pessoas. História. Não,
1: e, e isso, se acontece no Brasil, se isso, se esse tipo, pra tu ver como a nossa, nossa cultura é foda, né? Se isso acontece no Brasil, o cara que tá recebendo essa bênção, digamos assim, o cara vai falar, não, alguma coisa tá errada, não vou, é. não vou acreditar nisso daí, não, porque tá muito fácil, a pessoa tá me ajudando, assim, qual que é? Mano? Não, não, É. Muito, o só que essa, esse ditado serve para o Brasil, para lá, para os Estados Unidos. É, claro, o cara não vai ficar, o cara tem que ficar esperto, né? Mas. É, Aqui no, lá, nos no Estados Brasil, Unidos? É, demais, né? é, quando a esmola é muita, o Santo agradece. É. É, essa é, é a diferença. É, e essa questão de, de. É a forma de pensar, né? Uma coisa que eu, que eu aprendi lá e aprendi depois de pesquisando também, porque foi uma, uma coisa que eu, eu me introduzi a esse assunto nos Estados Unidos, depois eu aprendi muito sobre isso, estudei muito sobre isso, é o mindset, tá ligado? E a maioria das pessoas deve saber o que é mindset, mas é a, é a, a forma que você pensa. A forma de pensar. Tá a forma de pensar, como que você encara a sua vida, como você vê o mundo, tá ligado? Porque, cara, e faz toda a diferença, faz toda a diferença. E, pô, desenvolver muito isso, isso é uma, uma das coisas que quem quer ir para os Estados Unidos tem que saber que vai precisar se preparar também, vai precisar preparar a cabeça, o, o o psicológico, né, o mindset, porque, cara, não é fácil, mas se você quiser realmente, que nem eu, não, vou atrás, vou ir, vou fazer, vou conseguir acreditar, as coisas vão acontecer, mano, e as pessoas vão começar a te ajudar, as pessoas que tu nem espera vão começar a te ajudar, e quando vê, tu vai conseguir uma oportunidade, às vezes essa oportunidade nem vai ser a tua oportunidade principal, mas vai te, te levar a outra oportunidade, mano, quando tu vê, tu tá num lugar que nem sonhava, Imagina,
0: ah. exatamente, Rafael, é uma coisa que, pô, você falou tudo, Que chama do mindset é o, eu diria que é o grande diferencial da cultura americana, é, as pessoas são educadas desde criança, eu diria até alienadas a você pensar sempre buscar algo maior, Vou, são poucos os americanos que eu conheço que, tipo, tem essa, logicamente, dentro da limitação deles, é, no, sentido, no sentido que eu quero dizer, se um cara nasceu aqui numa cultura é, por exemplo, onde eu moro, no meio de Iowa, é como o interior no Brasil, então o tamanho do mundo na concepção da pessoa é um pouco menor do que uma pessoa que vem do Brasil e tal, só que dentro da concepção deles, dentro do que eles foram educados a conhecer como mundo, é, se pô, o mundo para eles é do tamanho da minha cidade aqui, que tem 6 mil habitantes, eles vão estar tá buscando o topo do que ele pode fazer nessa cidade. Se a pessoa tem a concepção pô, que o mundo que ele pode atingir é tipo o tamanho do estado dele, que tem 5 mil habitantes, ele vai estar tá sempre buscando pô, o topo disso. É, é da cultura do americano, então tem gente que às vezes julga como, por exemplo, ah, esse cara é muito limitado, ele só quer tipo se formar na faculdade com o GPA perfeito e depois tipo ele vai só ficar nesse trabalhozinho de 9 a 5, só que esse cara, pode ter certeza, ele sendo americano, ele vai tentar ao máximo buscar o melhor que ele conseguir dentro dessa concepção que para ele é a mais foda, entendeu? Então o mindset ser, daqui é um absurdo, não tem e... muito o que falar
1: quanto a isso. E... E isso é uma coisa que eles trazem, é, é cultural, né, mano? Eles trazem desde, desde de criança. É, tanto que é, é. Usando esse exemplo que você falou aí, o cara, quando ele pensa ali, ah, é, eu moro aqui no, numa cidadezinha de 6 mil habitantes, mas foda-se, o cara da cidadezinha de 6 mil habitantes pode ser o pica das galáxias em qualquer lugar. Eles não falam assim, ah, só porque eu tô numa. só porque eu moro numa cidade pequena, só porque eu sou de uma cidade pequena, eu não tenho direito a. É ser alguém bem sucedido. E essa é, é, é a, a... mentalidade brasileira é essa, tá ligado? O cara pensa assim, ah, eu moro aqui na... Porra, no, na no interior do... Sei lá, do Nordeste aqui. E não, não, não tenho... Não tenho oportunidade. Então, não posso ser nada na vida. Tá ligado? Caramba. O brasileiro é aquele... O brasileiro se vitimiza muito. A, como se fosse assim, ah... São os outros e... Só que quando tu muda esse, 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 essa, esse conceito, esse mindset começa a pensar assim, mano, foda-se os outros. Se o cara não tá me dando oportunidade aqui na cidade, eu vou na cidade vizinha. E quando eu conseguir uma oportunidadezinha pequena na cidade vizinha, eu vou fazer essa oportunidadezinha ficar uma oportunidade gigante na, no estado vizinho. E daqui a pouco eu vou estar tá sendo, pica no país, daqui a pouco eu vou estar tá indo pra fora. E os caras pensam dessa maneira, essa é a diferença.
0: Ah, foi eu vou falar uma coisa aqui pra dar um, um wrap-up nesse assunto, pra gente também entender muito, né? mas uma coisa que eu vou falar aqui pô, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém assim em público, então exclusivo aqui do período Talk, né? Mas cara, é isso, eu, comecei, eu comecei a ter tipo, eu não vou dizer sucesso, mas eu conseguia tipo atingir meus objetivos com mais frequência quando eu comecei a entender exatamente isso, porque pô, eu vim de Natal, é uma capital beleza, mas pô, é uma capital do Nordeste, hoje em dia é as capitais mais perigosas escolaridade lá não é das melhores, dificilmente tem escolas, por exemplo, em Fortaleza tem escolas que direto envio pro, pro Ita, o Areia de Sá, por exemplo, Natal não tem disso, então é um lugar difícil de você prosperar, é, eu nunca fui um bom aluno, eu, fora de Natal, queira ou não, tem aquela questão da, do preconceito, meu sotaque era forte pra caralho, vocês percebem ainda, mas hoje em dia é muito mais fraco, meu, meu sotaque era muito forte, e, e eu sempre tive essa cabeça de, porra, como é que eu vou me dar bem e tal, Certo dia eu consegui me as para beleza, só que ao mesmo tempo é, eu não fui para a faculdade tão foda, eu não tinha a melhor das bolsas, é, eu não falo inglês tão bem, eu ainda tinha um pouco nessa cabeça. Só que certo dia, não sei o que aconteceu, deu um, um shift no meu mindset e eu passei a pensar dessa forma, tipo, caralho. Porra, eu me olhei no e falei, porra, eu sou foda e eu vou atrás do que eu, do que eu confio e eu vou fazer as outras pessoas acreditarem e descobrirem que eu, que eu sou foda, porque eu sei que eu sou foda, mas eu quero mostrar para os outros isso. E desde então, porra, eu meto a cara tipo, nos lugares, e se você chegar num, chegar num lugar em busca de alguma coisa, e você chegar com aquela coisa, tipo, cabeça baixa, rabinha entre as pernas que nem um cachorro de rua, é, pô você não vai atingir o que você quer, você tem que chegar porra, peito aberto mesmo, mas sem, sem ser desumilde, sem, ser, sem botar os ossos pro chão, mas é você chegar no lugar e falar, Ai, rapaziada, é o seguinte, eu cheguei, eu sou foda, mas vocês não sabem que eu sou foda ainda, mas eu vou mostrar isso pra vocês ainda. E você tem que botar essa cabeça primeiro, porque aí vai chegar um dia que as pessoas realmente vão apontar você e falar, porra, você você é foda. Você tá é conseguindo fazer não. uma parada que eu nunca imaginei. Só que você tem que fazer esse trabalho para que a pessoa chegue a esse ponto. Você não pode chegar falando uma coisa. Você tem que fazer esse trabalho, mas a primeira pessoa que botou botar na cabeça é você. A primeira coisa que vai entender que você é, consegue alguma coisa é você. E um bom exemplo disso, o Rafa, foi a questão do Canadá. Eu jogava aqui nos Estados Unidos, eu sabia que ia me formar, tava buscando algo mais, não sabia o que era. Pesquisei sobre o Canadá e eu podia muito bem pensar, porra, eu tô aqui nos Estados Unidos porra, vai ser uma nota que eu vou gastar para ir pro Canadá, vai ser mó difícil, não conheço ninguém lá e tal. Porra, olhei assim no espelho e caralho, se eu já via, fiz o que eu fiz nos Estados Unidos, que é mais difícil e mais, e mais envolvido que lá, por que, que eu não vou lá? Eu cheguei lá, eu meti a cara mesmo, falei, rapaziada, é o seguinte, eu cheguei aqui, quero jogar e tal, vamos lá, porra, já fiz minha network rapidão, os caras, pô, viram que eu tinha mesmo que o que acrescentar e tal, porque eu cheguei lá confiante, eu cheguei lá, tipo, para somar, eu não cheguei com uma pessoa, tipo, ah, eu quero vir, mais... não, chefão, eu quero jogar aqui, eu quero estar aqui no summer, porque depois eu quero conseguir uma faculdade, eu quero fazer uma pós, eu vou fazer isso, e você, você pode me ajudar nesse caminho, ou não, se você não me ajudar, eu vou buscar outra forma, mas eu vou atrás disso. E, puta, hoje em dia, tipo assim, se você procurar na internet, principalmente desse tipo de pessoal que faz esse conteúdo, tipo eu, você, é, outras pessoas que têm canais, é... Pô, eu fui meio que o pioneiro no Canadá, Hoje em dia eu posso falar isso, porque eu meti a cara Oi, eu lá. Eu pioneiro de... no Canadá, eu, eu não tinha
1: ouvido falar, tanto que eu comecei aí mais atrás, depois, ó, é, essa aqui é uma revelação, hein, eu comecei mais, <risos> mais atrás quando tu falou, eu, eu lembro de ter conversado contigo no Axe lá, a gente trocando uma ideia sobre o Canadá, quando tu falou que tava indo jogar no Aurora lá e tudo mais, eu falei, cara, deixa eu dar uma pensada no, no Canadá também, porque... Foi nessa época que eu tava começando a a pensar assim, ó cara, não tô mais conseguindo morar no Brasil, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha família, não é isso que eu quero pro meu moleque crescendo aqui. e Mas voltar pros Estados Unidos é foda, porque pra pra ir pros Estados Unidos, ou você tem que ter um visto de trabalho que é impossível de conseguir, ou eu vou ter que estudar de novo e fazer uma pós nos Estados Unidos. Pra mim seria tranquilo, porque eu já tenho diploma dos Estados Unidos e tal, basicamente se eu pagar eu consigo ir. Só que daí se eu vou eu não posso levar minha família, até posso, mas eles não podem trabalhar, não pode, tipo, não pode ter mas vida, só ficar ali, ligado? limitado. Carcerado, tá ligado? E daí, no Canadá, quando tu falou do Canadá, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada no Canadá aí e tal, então, pô, começou o negócio do Canadá, eu, pra mim, começou contigo, eu nunca tinha visto nada do Canadá, já tinham até me perguntado, aí ah, o Canadá, cara, eu não sei, me perguntava, falava, não sei, eu acho que nem tem liga universitária no Canadá, ou se tem, é só deles lá. E daí, quando falou, falei, porra, mano, ó, agora, agora é. se o Alê tá dizendo, é revelação do perdido taco aqui, né? Então,
0: rapaziada, <risos> é, é o seguinte, confia na porra do teu taco, entendeu? Confia não deixa ninguém de fazer você acreditar que você não é capaz de fazer alguma coisa. Isso leva muito pro pessoal que tá buscando oportunidades. É, tem muita gente que fala, ah, porque você não tem tal nota, você não consegue. Ou então, você não jogou em tal clube, você não consegue. Porra, confia no taco que você tem, joga isso aí para frente e fala, vai, eu consigo, vou fazer o que for necessário e vai atrás, você consegue
1: mas... Mano, eu acho que e, e essa, e até isso que tu tava falando, assim, a, a forma até que tu tava falando de quando foi pro Canadá e tal tem muito brasileiro que, que vai ouvir isso que tu falou e vai falar assim, ah, mas então o Alex chegou se achando e pá, não sei o que lá não é, mano, mas é que se não chega dessa forma é por isso que brasileiro acha que o, que o americano se acha Tá Todo brasileiro fala assim, ah, americano se acha, americano se acha superior e tal, mas não é que ele se acha superior, mas ele tem essa presença, ele tem essa, essa confiança que às vezes pode parecer que se acha superior, mas pelo menos ele consegue o que quer, né? É só ver que os Estados Unidos estão tá mil anos na frente do Brasil, é assim, cara, é assim. Então a gente aprendeu isso, né, da, talvez de uma forma mais difícil, porque a gente teve que ir, teve que batalhar, teve que apanhar para conseguir... Mas é uma coisa que eu queria que a rapaziada aí aprendesse sem precisar sofrer tanto quanto pelo menos eu sofri. Não sei como é que foi tua, tua história aí. Mas... No, no, ah, no fundo, no fundo, a gente, a gente só, com, só aprende mesmo. É a lição que eu tirei daquela chapel do punheteiro. No fundo, no fundo, <risos> a gente só aprende quando a gente põe pra fora e fala assim, ó o culpado sou eu, então eu vou fazer alguma coisa quanto a isso tá ligado? Porque se a gente ficar lá falando, ah, porque na minha cidade não tem time, na minha cidade não tem empresário, na minha cidade ninguém se, ninguém se cria, daí você tá falando o quê? Que na sua cidade os outros não te dão oportunidade, que os outros não... é os outros. E daí quando tu fala que é os outros, tu é a vítima e o outro é culpado. Só que quando o outro é culpado e tu é a vítima, tu não, não tem controle sobre a situação. Só que quando você fala, não, quer saber, mano? Não tem, o empresário não, não quer me ver ou a, 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 não tem agência de intercâmbio na minha cidade, pô, vou ir pra outra cidade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer um vídeo por conta própria. Vou, vou, pô, não tem time na sua cidade. Mas duvido que não tem um campo e duvido que você não ache 20, 22 pessoas pra jogar um joguinho e alguém pra gravar ali. Pronto, né? já, já tá meio caminho andado. Tá ligado? Nem que você vá para um, pro primeiro, para uma Junior College. E tem muita gente que acha que, pô, eu só vou se eu for pra... Para Junior College perfeita ganhando 100% mas não é assim, tá ligado? Não é assim. Os caras, é, parece que não, que não é, é aquele é, naquela mesma na mesma pegada, né? Se você parar e abaixar a cabeça, falar ó, eu preciso trabalhar para isso, não vai a, a oportunidade não vai cair no meu colo. Mas eu sei que, por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, mas é, é, esse negócio de intercâmbio aí de ir para os Estados Unidos é só para quem tem grana, só pra quem <risos> é filhinho de papai, pai pode pagar. mano, Eu, é que o cara quer ir em dois meses, o cara quer ir em seis meses, em seis meses o cara não vai juntar grana, mas hoje, pega pega uma pessoa comum aí, qualquer um que me segue, que te segue aí, né, ou o cara mora com os pais, ou o cara já trabalha, mas enfim, se o cara se reorganizar e falar, quer saber, eu vou conseguir juntar 500 reais por mês, ou vou conseguir 300 reais por mês, ou 200 reais por mês, né? Não importa o quanto, quanto menos você juntar, mais tempo você vai ter que juntar. Mas se o cara falar, ah, eu vou juntar 200 reais por mês por dois anos, o cara vai conseguir. O cara vai conseguir, tá ligado? É, é uma questão do cara pensar assim, ó, eu tenho, tem que. Fa- não é de graça, tem que se fazer alguma coisa. Não estou dizendo em relação a financeiro, não é de graça assim, precisa se esforçar. Seja. É, é, Juntar dinheiro, seja aprender inglês, seja ir atrás dos técnicos, atrás das oportunidades, criar a sua própria oportunidade, mano, tem que ir atrás, não tem jeito. Então quem quer mesmo consegue. Tem muita gente que me segue, mano. Eu fui fazer é, o evento rumo ao Zeu, tá aqui a camiseta aqui, ó, fui fazendo. Já vou fazer, ah, já vou fazer
0: aquele, né? Aquela é lógico, lugar. faz
1: o marketing. É... E vai ter, vai ter aí, ó. Mês que vem, março, vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro. Mas aí eu já vou falar mais sobre isso depois, mas a mensagem que eu quero dizer aqui, ó... Porra, fiquei na casa de um inscrito meu sensacional, o Luiz Eduardo, famoso carioca, né? Não pude chamar ele de carioca lá, porque todo mundo era carioca, né, mano? Aí é foda. Mas, mas fiquei na casa dele lá, e, mano, o cara gente boa pra caralho, é, mas ele, ele que trabalha atrás do negócio, né? Ele é humilde, né? Trabalha atrás da parada. Ah, não, mas, porra, eu preciso ir. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu não ganho bosta nenhuma saiu do emprego, arranjou outro emprego. Trabalha com telemarketing, uma parada que ele não gosta, mas ele tá ganhando o que ele precisa para ajudar em casa e para guardar o dinheiro. E daí o ano passado ele tentou ir pros Estados Unidos, teve algumas propostas, né, com a minha ajuda, tudo, teve algumas propostas, mas ainda era muito altos para ele, o valor, o budget. Só que daí ele, bom, beleza, vou tentar. Eu falei para ele, carioca, não desiste, irmão. Agora tu conseguiu um emprego aí, vai conseguir juntar X aí por mês, vai conseguir juntar tanto por mês, pensa isso em um ano. Você já vai ter o valor do primeiro ano para pagar. E tanto nos Estados Unidos, volta aquele negócio que a gente falou: alguém vai te ajudar, ah, não, consigo pagar o segundo ano. O próprio técnico vai te ajudar a transferir, vai conseguir. Porque ele sabe, ah, se o cara não conseguir pagar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele embora pro Brasil devendo a faculdade? Não, cara. Ele vai te ajudar a transferir, ou vai tentar arranjar uma outra bolsa para você dentro da, dentro da própria faculdade então o negócio é assim ó junta o dinheiro do primeiro ano junta o que precisar aí e vai vai atrás se precisar demorar dois anos para juntar mano acontece acho que acha que, acha que a, 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 essa experiência de para os Estados Unidos ou para o Canadá agora que né agora as, as oportunidades estão abrindo mas essa experiência de ir para fora morar é, quatro anos fazer uma faculdade se amadurece muda a vida Muda a vida. Eu eu sou completamente outra pessoa que eu era quando eu fui para os Estados Unidos, tá ligado? Então, eu não mudei minha vida por um ano ou por quatro anos, que foi cinco anos que foi o tempo que eu fiquei lá. Eu mudei minha vida pro resto da vida. Se eu viver até os 100 anos, eu mudei minha vida pelos próximos 60, 70 anos. Tá ligado? Então, não não tem calcular. Bateu a conta, né? (risos) tinha que fazer a conta bater, Tá ligado? (risos) Mas mano, muda a vida para sempre. Daí nego pensa assim: ah, eu quero em dois dias mudar minha vida. Porra, não é assim, irmão. Trabalha durante um ano. Né? Eu não tô dizendo trabalhar de novo para dinheiro, mas trabalha, né, certinho, treina, é, pratica inglês, junta teu dinheiro. Não, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, para pagar a agência de intercâmbio. Não precisa, mano. Vai atrás. Se tu vai ter... Tem dinheiro para pagar a gente do intercâmbio? Melhor, vai ser mais fácil. Não tem dinheiro, vai ser um pouquinho mais difícil. Você não vai gastar o dinheiro, mas vai gastar mais energia, vai gastar mais trabalho, vai gastar mais. É, vai ter que botar mais trabalho ali para o negócio acontecer. Mas o fato é que se você fizer o que tem que fazer, o resultado vai vir. Independente se o resultado é conseguir uma transferência, se é conseguir uma bolsa, se é conseguir ir para os Estados Unidos, o que for. Isso, isso vale para a vida, qualquer coisa, se é para qualquer objetivo. Né? Você tem que fazer alguma coisa quanto você está disposto a pagar pelo objetivo que você quer fazer eu fiz um vídeo no início do ano aí é, sobre as metas do início do ano e tal <risos> e, e mano foi bem isso que eu falei mano. Uma, qual que é a minha meta minha meta é ir para o canadá né qual que, que eu vou fazer para conseguir o canadá eu vou pesquisar tudo que eu preciso pesquisar para poder descobrir quais que são as oportunidades Vou trocar uma ideia com a Lei ali, porque o cara é pica do Canadá agora. Que é isso. <risos> vou, vou juntar uma grana, vou porra, vou ter que fazer isso, isso, aquilo. E comecei, mano. Comecei. Estou fazendo. Então, tem que saber quanto que você está disposto a pagar, não financeiramente, mas em trabalho, né para poder realizar o sonho, mano. E assim vai. Ó. E o Luiz Eduardo, carioca, ele tá aí. Ó. Ele está aí. Estamos junto irmão. Esse é um que vai... E, mano, vai estar vai tá lá no, no canal, fazendo entrevista, porque o cara é pica. O cara é pica. O cara é uma humildade pô, recepcional. O cara é, é grande demais. Grande demais. Pica. É isso aí, mano. Não sei, cara, vou dizer uma parada. É, sem querer te cortar aí... Eu, Vale. Não, mas, é, pô, a gente já ficou uma cara aqui. Eu não sei se tu quer acabar ou não quer acabar. Não contei história <risos> nenhuma das que eu pensei em contar. E, mas estamos aí, mano. Vamos, vamos, vamos para frente aí. Pelo menos acho que a, a, as mensagens que a gente está passando para galera aí, pô, é coisa importante, mano. É coisa importante. Para quem entrou aqui querendo saber ah, como que o Rafa Borges foi para os Estados Unidos, isso não importa em nada em relação ao que vocês ouviram, né? sobre mindset sobre por, tudo isso daí que a gente está falando nessas últimas meia hora aí é, quem quem veio para ver só sobre a minha história acabou ganhando um bônus muito que mais bônus. valioso do que a minha história e se quiser esse saber se bônus vale. pode me chama em algum lugar aí é Rafa, esse bônus aí vale vou falar para você Pô, esse tá bônus bom. vale cara esse bônus eu vou dizer para vou, vou te falar o seguinte mano esse bônus é o diferencial entre aquele cara que consegue e que não consegue se, aquele, se, tem um cara, se tem duas pessoas e uma as duas delas seguem o, o Alê, segue o Rafa Borges, segue todo mundo e vai atrás, só que um deles tem um mindset forte, outro deles não sabe nada sobre o mindset, só quer saber de conseguir, Quem vai com, só vai um deles conseguir que vai ser o cara do mindset. Mesmo que ele não seja tão esperto, mesmo que ele não seja tão bom jogador, isso é o que mais vale. É, é o que esses dias alguém me perguntou aí no, no direct, né alguma coisa assim, Rafa, assim, porra, aquele negócio, aquela pergunta já, já escrita, né? Rafa, porra, diz aí, mano, eu tô na, eu tô na situação que tu tava quando há 10 anos atrás aí. Diz aí, se tu pudesse dizer uma dica pra ti mesmo há 10 anos atrás, o que, que tu ia dizer? Mano, é isso que eu ia dizer, ó. Essa, essas últimas meia hora vai ficar, vai ficar aí no, vai ficar a tudo live, gravado. vai ficar no, no gravado, né? Então, vai volta ficar. aí pras últimas meia hora e assiste de novo, presta atenção porque é isso, é o que faz a diferença entre você ter o sucesso, seja no esporte universitário, seja ir para os Estados Unidos, seja o que for, é a diferença entre ter o sucesso ou patinar e ficar tentando, 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 e depois não conseguir nada. É aquele cara que, que, que só se especializa em uma coisa, que é em desculpa, tá ligado? Ao o cara se, se especializar e ir para frente, conseguir realizar, o cara vê que se especializa em desculpa, ah, mas não pôde porque na minha cidade não dá, porque o empresário me pilantrou, porque a agência de intercâmbio me fez pagar mensalidade por um ano e depois não conseguiu nada para mim. Mano, enquanto você tiver uma desculpa, isso é uma coisa que eu sempre falo, mano, é uma coisa que eu falo pro meu filho que, posso só agora que tá começando a entender da vida, e eu já falo para ele que, cara, tudo é possível, você vai conseguir tudo que quiser na vida se a sua vontade de ir atrás for mais forte do que a sua desculpa. Se você tiver uma desculpa forte, você vai falar, ah, então, não, mas é que, porra, é foda, porque é o um empresário, não dá. E, que, e, e essa desculpa for mais forte do, seu desejo, do que o seu desejo, mano, essa desculpa vai ganhar a briga e você não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Quem vai se foder é você. Então, mano, acredita na, no outro lado, põe, assume a responsabilidade e faz que o teu desejo seja mais forte do que as desculpinhas que tem por aí. Desculpa é muito fácil, todo mundo tem desculpa pra tudo, mano. Mas assume a responsabilidade é. e vai pra cima. Valeu? Caralho. Caralho. Sem palavras? Sem palavras. I'm, I'm mano, eu, te fa- eu, eu te falei. Eu te falei no Whats, a gente tava trocando uma ideia no Whats. Antes a gente vem aqui, eu falei, mano, vamos improvisar. Porque eu não, 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 é, tenho, não sei o que falar, vamos improvisar. Tá aí, o improviso não, lógico. Live é, é boa, um coisa assim. boa, pô. Live um bom bom é é assim. boa
0: é tipo, As lives de improvisas foram as melhores até agora. É. Eu gosto disso. Na outra vez eu trouxe aqui o Tawan Salgado, não sei se você conhece. Muita, muita coisa foi eu, improvisada. Cara, eu,
1: eu troquei uma ideia com ele, eu, só que na, eu não sei se foi na época que ele tava indo, é, ou na época que ele tinha recém-chegado. Cara, é, tem vários hoje em dia, eu, eu acho isso sensacional, porque tem, algumas pessoas chegam para mim e perguntam assim, tá, Rafa, mas tem teu canal, tem uma galera que te segue, mas quantas pessoas tu já conseguiu mesmo mandar para os Estados Unidos? cara, não faço a mínima ideia, teve saber. gente que eu fui descobrir, teve gente que eu fui descobrir esses dias, assim, coisa de chegar para mim e falar, Rafa, eu tô me transferindo, me ajuda, eu falei, pô, beleza, e aí, como é que tá? Ah, uma coisa, tu não lembra de mim, mas eu só tô nos Estados Unidos hoje, porque há dois anos atrás, quando eu fui, tu tava começando, e, porra, me esclareceu várias dúvidas, claro que naquela época eu falava com cada um, pessoalmente, ali no, no Insta, no YouTube mesmo, respondendo, Hoje não dá mais, né? Quando acaba, infelizmente, acaba crescendo e... É difícil, é difícil. Não dá para atenção para todo mundo personalizado como eu queria. É, mas a gente vai descobrindo, a gente vai descobrindo. Tem muito atleta hoje que já chegou, até alguns que foram por agência e falaram para mim, cara, eu fui por agência só porque... Foi só... Você... Cara, só vinicou. porque eu já tava na agência, mas... Mas, cara, eu, eu só conseguir por causa daquela dica que tu me deu ou por causa daquele contato que tu me passou ou por causa eu não sei o eu falei Pô, que bom, cara, fico feliz é... exatamente da, da, da mesma forma que o objetivo dos caras que me seguem é conseguir uma bolsa nos Estados Unidos eu tenho um objetivo, eu tenho o meu objetivo todo mundo tem um objetivo, e a minha realização pessoal é esse tipo de coisa é o cara chegar pra mim e falar, Rafa, eu tô aqui hoje porque, mano tu me, me ajudou e eu tô aqui hoje por causa disso e daí volta aquele negócio que a gente tava falando no início da live, tá ligado? Ah, é, é, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para ajudar o outro, estou aqui para ajudar o próximo, para mudar a vida de alguém. Porque se eu mudo a vida de uma pessoa, essa pessoa muda a vida de mais um e essa pessoa. E, cara, é exponencial o negócio.
0: Segue o ciclo. Segue o ciclo. Exatamente. é Dá para receber, sem dúvida nenhuma. E é uma coisa que esse ano, é, na minha última temporada, eu ficava muito feliz, porque sempre. É, eu não tenho como é, manter contato com todo mundo, saber contra quem eu vou jogar, nada mas sempre depois de algum jogo chegava uma pessoa, porra, que eu nunca vi na vida, não sabia nem que é brasileira porra, você é o Ale do canal Perdido no Z ó. eu sigo você e tal, caralho eu só tô aqui porque eu, você me ajudou muito e tal, eu cheguei aqui esse ano e porra eu ficava tipo, caralho, o cara tava no Brasil entendeu, tipo um ano atrás, sei lá distantes pra caramba, o melhor exemplo disso inclusive se você for no meu Instagram procurar tem o, o João, o João Ióis ele trocava ideia comigo no canal, ele pedia ajuda, perguntava o que tinha que fazer, ele mandou o vídeo para mim, ah, avalia aí, Ale, fala como é que tá, não sei o quê. Quando chegou, sei lá, em setembro, velho, tem o derby da minha conferência, que é a minha faculdade contra essa. Porra, eu tava jogando contra eu junto, tá ligado? E aí é, é foi um era maior, era a maior rivalidade. Eles tinham tirado a gente no ano anterior. A gente foi pro overtime que era que era o gol, gol de ouro, prorrogação, a gente ganhou deles no overtime. Só que quando chegou no mata-mata, eles ganham da gente na nossa casa. Então, velho, o cara tá diretamente ligado à minha experiência aqui nos chazinho hoje em dia. Depois de eu ter ajudado ele, ter dado suporte, etc. Então, pô, isso é muito louco. Isso é. Não tem coisa que deixa mais feliz do que você ver o teu trabalho é, trazendo resultados, como o Rafa falou há algum tempo já. Eu comecei o canal com esse intuito. Pô, hoje em dia o pessoal me julga porque hoje em dia, tipo assim, eu já tô com a pegada mais empreendedora, eu vendo coisa, eu vendo produto, etc. E as pessoas falam: Porra, Lei, você tá cobrando por tal coisa, não sei o que eu faço, daí. Eu passei três anos e meio trabalhando de graça, só trazendo, só agregando para vocês, só tentando mudar a vida das pessoas. Só que agora, infelizmente, que porra, se eu pudesse ver essa vida aqui, o resto, que... logicamente, eu não queria isso, mas é uma vida muito boa. Infelizmente, eu vou terminar a faculdade, <tos> ou felizmente, né? E eu vou precisar de dinheiro no futuro, lógico. Então eu tô com essa pegada um pouco diferente. Mas, porra, eu passei muito tempo, no vou trabalhando de graça, porque não é um trabalho, não é um negócio que eu faço obrigado, obrigado, faço porque eu gosto. Mas é pra ajudar as pessoas, era simplesmente esse o propósito, eu sequer monetizava meus vídeos no YouTube, pra você ter ideia. Eu não vendia nada pra ninguém, eu tava lá só pra ajudar as pessoas, pra mostrar conteúdo, pra elas terem a mesma oportunidade que eu tive. Três anos e meio atrás, quando eu vim pra cá, não existia Rafa Borges, não existia Perdido Museu, não existia nada, só existia... Porra, existia porra nenhuma, era só Google mesmo e você se vira. É. Então, e a agência aí. de intercâmbio cobrando 10 pau aí. Ah, normal, 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 normal. Aí acontece, é, só é, é detalhe. Sabe. Pô, mas Rafa, é... Eu não vou querer te cortar, mas o meu computador tá acabando a bateria. É. é.
1: é. 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 Essa... é. Essa eu falo, ali, ali, tá acabamos de falar sobre isso, as desculpa não pode ser mais forte do Porra. que. Do... <risos>
0: Eu não tenho como ir no meu quarto, não tenho como ir no meu quarto, não tenho como.
1: <risos> Se eu tivesse no meu quarto, não,
0: tô eu dando, teria mais duas horas aí nessa conversa que tá muito boa. Passar a noite falando isso aqui, pô, isso aqui não, não pra mim, pô, no eu, fim das eu contas, tô nem... mais que ensinando.
1: Acabei nem é. falando tanto é, daqui, mas, que nem eu falei, eu não acabei falando tanto da minha experiência, de como foi nos Estados Unidos, como eu consegui, eu contei um pouco da história, é, mas eu acho que o que a gente falou aqui foi mais importante, é mais importante do que a gente falou aqui do que toda aquela história que eu ia contar, tem história para contar né? fiz muita coisa nos Estados Unidos Puta, é, demais descobri, essa é uma coisa que eu só vou deixar no ar, mas descobri hoje hoje ou ontem, eu acho, conversando com a Leia que eu quebrei um recorde mundial, mano caralho, Mundial Vamos dele. falar dessa fechar então Vamos falar dessa fechar então, Vamos só antes isso, de aí. falar, antes de falar disso, deixa eu te falar uma coisa, para tu ver como que funciona a cabeça do americano. Porque eu, pelo menos, é que o Alê, é, eu não sei, mas eu, pelo menos, nunca ia pensar, ah, eu quero entrar pro. pro eu quero fazer um recorde mundial, eu quero entrar pro Guinness. E, mano, quando eu vi, eu tô lá. Entrei, tá ligado? Assim, pela, na faculdade, do nada, assim, quer dizer, os caras pensam grandes, os caras pensam, quer saber? Por que, que em vez de só fazer um joguinho, eu não faço um jogo que vai entrar pro Guinness? Tá ligado? Então, mas pô, vamos contar essa história então. Fala aí como é que foi, como é que foi o início da história, porque foi o início e fui o final, né? Irmão? Aí, rapaz, é o
0: 2009, eu estava com meus míseros 13 anos, 13 para 14. Eu estudava na escola e Natal E surgiu essa ideia. Eu não estava ativamente participando, é... eu não tipo, eu não fui dos cabelos, não tinha idade direito, mas o meu treinador estava envolvido com essa ideia, que era de fazer o jogo mais longo de futsal do mundo. Pô, não sei quem bateu essa cabeça, alguém falou, ah, vamos fazer o jogo mais longo do mundo. Vamos. 2009, tá? 13 anos. Então, teve esse jogo. É... Eu participei muito pouco, até pela minha idade, que tava quando eram os adultos, mas é, foi na minha escola isso, tipo, o lugar que eu cresci, tava, tipo, na minha frente lá, tipo, participei, etc. Jogamos por 32 horas. Putz sal. O jogo acabou 300 e tanto a 300 e tanto. Nem lembro quem ganhou. Mas, beleza, isso foi 2009. E aí, hoje, eu falei, Rafa, para fazer aqui a pauta da live, etc., a gente trocar uma ideia, pô, me fala algumas histórias legais aí que você tem, do tempo de faculdade, etc. Ele me contou essa história que ele vai falar agora, pra
1: ter uma ideia, né? Falei, Rafa. E, como é que e foi? Essa, né eu cheguei um dia, o meu colega de quarto, eu, eu também não fui tão ativo na organização, mas eu participei bastante, mas meu colega de quarto é um cara do país de Gales, se chama Ryan, e, e ele falou, quer saber, mano, Pô, eu descobri um negócio aí que tem no Guinness que, pô, a gente tinha que fazer aqui no, no college. Eu falei, qual foi? Pô, o jogo de futsal mais longo do mundo. Nós estamos cheios de brasileiro aqui, tudo vocês gostam de jogar futebol, joga bonito. Ele, ele zoava. Eu falei, pô, vamos, lógico. E, cara, e parecia uma ideia impossível na minha cabeça, que por mais que eu já morava nos Estados Unidos, a minha cabeça ainda, é, me, é, ainda era e ainda é meio limitada, pelo menos em relação àquilo que eu quero chegar. Mas daí eu falei, cara, vamos tentar, vamos ver qual é. E daí ele falou com o técnico, ele falou com os organizadores da, da, do Guinness Book, que passaram todas as regras, daí a gente foi montando, todo mundo foi ajudando, todo mundo foi participando, e daqui a pouco o negócio, pô o negócio rolou, velho. É, se você botar no Google lá Futsal, Futsal Guinness World Record, Battle College. Ou World Record, Battle College, ou qualquer coisa assim, Battle College, Futsal, World Record. Você vai achar, tá lá o vídeo, tá lá a reportagem. E daí foi aí que em 2011 a gente fez 36 horas de futsal. 36 horas ininterruptas de futsal, batendo o (risos) recorde de Natal. Agora o recorde já foi quebrado, tá ligado? Já acho que passaram. Ah, já... já passaram do nosso recorde também.
0: Agora é um abraço, não tem problema.
1: 36 horas jogando, tinha várias regras, né? A gente podia até dar uma dormidinha, dar uma cochilada no banco de reservas mas não podia sair da, 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 da quadra. E foi sensacional. O college inteiro foi na, na, lá na quadra e assistiu. Daí, às vezes, a galera ia dormir. Teve uma galera que levou o sofá para dentro da quadra e dormia ali. E pá, foi sensacional. Os caras são foda. E daí, no, na hora do, do recorde mesmo, tava todo mundo, o college inteiro. Tinha as cheerleaders lá, as líderes de torcida. Tinha os, time do, 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 os outros times, né? nos dando moral também, porque querendo ou não, pô, a gente tá entrando no livro dos recordes, meu irmão. E foi sensacional. Mas aí, Isso. hoje, ou ontem, não sei, quando a gente tava falando sobre ela, foi, foi hoje até, né? Hoje mais cedo. Foi, Quando a gente tava falando organizar a live, o que, que a gente ia falar, foi aí que a gente decidiu, ah, vamos fazer improviso mesmo, mas aí a gente descobriu que a gente, essa coincidência que a gente já, eu e a aí de certa forma, já estamos ligados aí a... a... <risos> Desde né? 2011, né? Teu foi em 2006. 2009. 2009 o meu foi 2011. Então, desde 2011 que a gente já tem uma, uma rixa aí, ó. É, é foda, é foda. Vai,
0: essa rixa vai continuar, não diretamente, mas em Toronto você vai para um college que é completamente rival do que eu tô indo. Só para ter em mente, é, tá? aí É,
1: e no Canadá, e mano, no Canadá nós vamos fazer um negócio, e nós vamos fazer um negócio junto, ou um negócio separado, mas vai ser bom para todo mundo, e nós vamos... E aquele negócio que nem, que nem reserva de ouro, tá ligado? É, que a competitividade ali, sempre um vai ficar melhor que o outro, daí daqui a pouco o reserva vira titular, e daí daqui a pouco o outro trabalha mais para chegar e vira titular. E, mano, todo mundo ganha com isso, é um ganha-ganha, tá ligado? É. Então,
0: rapaz, vamos vamos fazer um acordo, então. As histórias não contadas de hoje, a gente faz um talk show lá em Toronto, tá? em person, toda hora. ao vivo, a gente grava com a mesma câmera faz um talk show. Então lá, lá em cima da, da CN Tower, que é aquele restaurante que gira, Pô, daqui pra lá, se Deus quiser, com, com muito planejamento de pés no chão, eu vou estar com uma condição financeira boa, deixa essa por minha conta, tá bom?
1: Vai, então tá ó, ó, Vai ficar gravado, né? não vai tirar isso aqui do YouTube. né? Não, acho. não, não. Tá aí, tá aí, né? <risos> tá aí, não. Então tá gravado, nós vamos lá pra... Como é que é o nome? Não é? Eu, eu fico N com Towers. Sears Towers. CN. CN. Eu fico com Sears Towers, que é a, a torre em Chicago, que é aquela, é, aquela que, tem a, que é a maior e tem a, a, a sacada toda de vidro. Pô, eu fui umas cinco um vezes naquele lugar, mas minhas pernas tremem todas as vezes. Não dá. vou fazer, difícil, tá gravado. Lá. Tá gravado. Então,
0: maravilha, então tá fechado. Rafa, sem palavras. Fechou?
1: Valeu, Alê. Obrigado. Palavra, obrigado. obrigado. Aí. obrigado
0: Queria agradecer de verdade. Porque, porra, eu sempre falo que eu gosto de manter o nível aqui da live alto. Só trago pessoa foda que tem muita coisa para compartilhar. para quem não assistiu as outras lives, é tem porra. Se você não tem o que fazer aí, você pode passar a noite virando aí no meu canal que não vai acabar conteúdo. É, então, Rafa, muito obrigado. Você é um cara foda. Isso que você faz pelas pessoas é um absurdo. Tipo, muita gente, tipo, eu, por exemplo, eu tô aqui ajudando as pessoas. Mas você terminou todo esse teu processo e depois de um tempo sim você foi, porra, é, foi muito foda isso que eu passei, eu vou dar essa oportunidade para os mesmos, então é, seguem essa pegada e tamo junto, de verdade além dessa, dessa conexão de canais, eu admiro você muito como pessoa, diria que eu tenho você como um amigo mesmo que pela internet, futuramente agora é, pessoal também mas obrigado, tamo juntas e estou aqui ansioso é pelo é talk mesmo. show
1: isso aí, primeiro, para, obrigado por, pelo convite e parabéns aí pela, pelo talk show, pelo esse novo formato que é pioneiro de novo agora aí por um <risos> formato. Pioneiro não, né? Mas é, vai, vai. Tem aí o, o, o Bolívia vai ficar para trás, vai só comer poeira.
0: Daqui a é um tempinho. Mas,
1: mas, pelo, não, mas falando sério, pelo menos aí sobre, sobre é, intercâmbio esportivo, que ah, todo mundo faz talk show, tal show, tem até o João Soares fazendo talk show, Pontinha mas sobre o assunto que importa e assunto que ajuda as pessoas, assunto que muda as vidas das pessoas, uma coisa é fazer talk show fazendo palhaçadinha e, e, e só piada. Outra coisa é trazer conteúdo, ajudar a galera e querer realmente ajudar. E, mano, isso ajuda demais. Quem está assistindo toda a live ou quem assistiu só o final, só alguns pedaços, com certeza tirou alguma lição que vai ajudar essa pessoa a é, seja aí para o para os Estados Unidos, ou para conquistar qualquer coisa. E, mano, tá de parabéns. Obrigado por ter convidado, tá de parabéns por por estar crescendo os teus projetos, mostrando cada vez mais que você está querendo ajudar o próximo, ajudar as pessoas. E, mano, quando tem isso na cabeça, quando quer ajudar alguém, com certeza é aí que você se ajuda. né? Porque esse tipo de coisa é um ganha-ganha. Você vai ganhar porque você vai vai alcançar novas oportunidades, né? e as pessoas vão ganhar porque elas vão alcançar novas oportunidades para elas. É mesmo que a sua oportunidade seja diferente da oportunidade do cara que tá no Brasil, a oportunidade que ele quer é ir os Estados Unidos, a oportunidade que você quer ganhar o mundo, que seja, mas eu tenho certeza que você vai ter todo o sucesso, ser um cara humilde, um brotherzaço, e tamo junto, sempre, e é isso daí. Antes, ali, deixa eu fazer minha propaganda, fazendo a Não, lógico, no final... Rapaziada, eu preciso falar uma parada, quem me acompanha sabe que eu tô mais é, devagar no YouTube... É, até no Instagram deu uma segurada aí, mas é porque eu fiz o TOEFL agora, uma coisa que é, me conectou ainda mais aí com as pessoas que estão atrás do sonho de ir para os Estados Unidos, porque agora, querendo ou não, eu tô indo atrás do Canadá, isso, precisa fazer TOEFL, precisa ver faculdade, então me conectou mais com vocês eu vou voltar a trazer muito conteúdo e também vou voltar com meus projetos. Para quem não sabe, o mais que consolidado aí rumo ao Zeu, agora é, já vai estar tá na segunda temporada, o ano passado a gente fez quatro edições do Rumo ao Zeu, fizemos em Curitiba, São Paulo, duas em São Paulo, Rio de Janeiro, esse ano eu vou levar para BH, vou fazer em São Paulo de novo, vai ser a primeira mão, ninguém sabe disso, provavelmente dia 17 de março vai ter Rumo ao Zeu em São Paulo, então quem já quiser se planejar, tem muita gente que vem de outras cidades, lembra que a gente estava falando de, ah, não tem oportunidade da minha cidade? Pô, todo o evento Rumo ao Zé que eu fiz teve pelo menos de cinco, cinco para mais pessoas que vieram de outra cidade, mano. Então, mano, se planeja, vamos fazer. E eu também tenho outros projetos, assim como o Alê, a gente tem projetos para transformar esse nosso hobby, né, essa nossa ajuda, em algo mais é, verdadeiro. Né? Então, muita gente vai olhar isso como ah, agora o Rafa Borges quer ganhar dinheiro, agora o Ale quer ganhar dinheiro. Não é isso, mano. Mas eu quero fazer um negócio que me ajude, que ajude vocês e me ajude a ajudar vocês, tá ligado? Porque se eu não ganho dinheiro, daqui a pouco, pô, eu vou ter que trabalhar em outra coisa para ganhar dinheiro, porque querendo ou não, todo mundo precisa viver, tá ligado? E se eu ganhar, trabalhar em outra coisa, eu não vou poder botar foco em ajudar vocês. Então, eu fazendo essas coisas, o Alê fazendo essas coisas, mano, às vezes a gente tá, faz um projeto qualquer aí, cobrando 100 reais, mano. Enquanto uma agência de intercâmbio cobra 10 mil reais, daí o cara fala, ah, porque é o Alê, que é é o cara do canal que sempre se quis fazer, disse que só queria ajudar, agora está cobrando. Tá, está cobrando 100 reais, tá ligado? Então, ou está cobrando 200, que seja, está cobrando o que for, tá ligado? A gente está cobrando para ajudar, é um trabalho, a gente está se valorizando. É aquele negócio como a gente estava falando antes, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que a informação que eu tenho é uma informação que não se encontra fácil. E é por isso que é uma informação que, se eu cobrar, eu vou poder fazer só isso, vou poder focar só nisso, vou poder focar só em ajudar as pessoas. E as pessoas, no geral, vão pagar muito pouco pela qualidade, né? Tendo 100% de foco, tanto eu quanto a Lê, pela qualidade do que a gente vai trazer para vocês. E eu não estou falando isso para dizer que a gente vai vender alguma coisa, mas né, possivelmente, aí mais para frente... (risos) Só estou dizendo, o evento Romalzinho tá aí, os projetos estão aí e a gente quer fazer projetos para ajudar a rapaziada a viver o sonho, viver o sonho que eu vivi, viver o sonho que o Alê viveu e mudar de vida. Valeu? Era isso que eu tinha para dizer. Alê, na moral, irmão, obrigado aí por me trazer aí. É, qualquer isso, hora cara. vamos fazer um... Não vou fazer talk show porque eu não, não quero te copiar também, né? <risos> mas qualquer <risos> hora vamos, vamos combinar alguma coisa, uma participação aí no canal, no Instagram. Temos que fazer mais parceria. Agora que eu tô, eu tô voltando, né? Vou, quero voltar a fazer um, um, um vídeo por semana. Quero voltar a fazer pelo menos todo mês, pelo menos um evento Rumo em alguma cidade do Brasil. Né? A gente quase fez no ano passado, a gente quase fez em Natal, né? Em parceria, mas acabou... Não, não bateu a certo. data não deu certo então mas vamos fazer vamos fazer coisa junto e vamos vamos crescer junto um trazendo o outro para cima para trazer todo mundo junto com a gente e todo mundo vai estar tá indo para os Estados Unidos vai estar tá realizando sonhos Estados Unidos Canadá fazendo o que for é, nem que só nem nem que a pessoa que nos conheça não vá para os Estados Unidos mas realize o seu sonho com aquilo que aprendeu com a gente já vai ser sensacional é o que, vale. é o que vale. maravilha Valeu, Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por tudo aí. Obrigado, Alê, por estar tá fazendo isso por, pela gente, estar tá me convidando para fazer parte desse projeto. E tamo junto, já falei demais. É nóis. Okay. Valeu. Isso. É nóis. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.